1: Et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 6 juin 2022, nous sommes en plein match d'équipe de France mais tant pis, on s'est dit qu'il fallait quand même faire le podcast ce soir, on a hésité à le décaler mais bon, pour un match de Ligue des Nations on n'allait quand même pas changer notre date habituelle. On a deux grands thèmes au programme ce soir, on va évoquer, puisqu'on ne l'a pas encore fait jusque là, l'arrivée de Luis Campos sur le... à la direction sportive du PSG puisqu'on on considère que c'est acté vu les nombreuses rumeurs, enfin c'est même plus des rumeurs, puisque y a plusieurs sources qui se rejoignent quant au fait qu'il a signé son contrat la semaine dernière, donc on va en parler. Et surtout, on voulait introduire le sujet du coach pour l'après-puccisno, parce que son cas semble acté. Et donc on était obligé d'introduire le sujet du directeur sportif pour parler du coach, parce que ça, ça paraît quand même être un minimum logique. Donc on, on a fait dans cet ordre-là. On est quatre pour ce double programme. L'équipe. Pratiquement habituel. Bon, Mathieu est là, évidemment. Bonsoir, Mathieu. Salut à tous. Voilà, nous avons Omar, normalement, qui est là. Bonsoir, Omar. Omar, on, je ne suis pas sûr qu'il soit encore là. C'est pour ça qu'on a lancé parce qu'il était incertain. Bon, c'est pas grave. On va passer donc à Titi, qui, Titi, lui, pour le coup, est là de façon certaine. Bonsoir, Titi. <rire> Bonsoir à tous. Alors n'hésitez pas à me dire pour le son, est-ce que tout le monde est au même niveau tout ça Parce que je sais que euh, Titi, on a dû pousser le son, etc., etc. Donc voilà. En tout cas, bonsoir à tous sur le live. Il y a déjà euh, plein de noms habituels. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Merci aux derniers qui ont pris des, qui ont sebé avec Prime, les Storm Totoy, Teddy 42, Gigi 7516, et j'en ai oublié un qui c'est WIF Finder en milieu de semaine. Donc merci à vous. Et voilà, ouais, merci pour le commentaire comme quoi le son est bon. On est très content de le savoir parce que c'était pas gagné. On va attaquer tout de suite euh, le premier match. Le premier match. On, parle, on me dit qu'il y a un match de l'équipe de France et que je peux pas si. Tant pis pour l'équipe de France, euh, il y a des priorités. Donc, ce sera Luis Campos qui prend la suite de Leonardo au PSG, même si le titre est un peu fumé encore. Certains parlent de conseiller sportif, d'autres de directeur sportif. Ces prérogatifs ne sont pas exactement connus aujourd'hui puisque le PSG n'a toujours pas officialisé alors que ça fait quand même un certain temps que l'affaire traîne. Mais bon, c'est comme ça. On va supposer que dans, les, dans ce qui a filtré, il y a notamment le fait qu'il allait globalement faire le recrutement en termes d'arrivée, mais que ça sera un certain Antero Henrique, alias Apéro la légende, qui s'occupera plutôt des, des départs. On me, on me dit sur le live, le titre serait exactement « Conseiller sportif du président en charge de l'équipe première ». Effectivement, Donc ça veut dire qu'il toucherait pas notamment aux féminines, ni à la formation. Euh, on verra exactement quand le communiqué va sortir. Euh, on, a, on va quand même en parler malgré tout, parce que c'est important. C'est donc une rupture par rapport à l'ère Leonardo, puisqu'on peut déjà le dire, les deux profils sont quand même assez différents. J'ai mis un, un sous-thème assez général. Euh, Qu'est-ce que l'on peut attendre de cette arrivée euh, Mathieu, Titi, je vous laisse commencer. Bah, Mathieu, peut-être, euh... <rire> puisqu'il qu'il n'y a pas de pouls de l'arrivée, là, pour une fois. <rire> le le pouls du conseiller sportif. Le, le pouls euh... du campus, y a pas. c'est un thème un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on tu... qu qu peut en déduire de cette arrivée, un peu sur le, le fonctionnement, peut-être aussi, et tout ça
2: Non, déjà, une arrivée qui est dans la foulée et qui est liée sans doute à la prolongation de, de Kylian Mbappé, pour les liens qui sont évidents entre, euh, entre le, le joueur du PSG et son ancien couvreur à Monaco, son premier recruteur on va dire, euh, et visiblement la grande confiance qu'a qu Mbappé et sa famille envers euh, Luis Campos, il paraît que c'est agi d'un des arguments euh, qui l'ont convaincu de ne prolonger au PSG, ça c'est un premier point, évidemment comme tu l'as dit une rupture dans le type de direction sportive qui est attendue au PSG, parce qu évidemment le, quand on pense à Campos on pense à des recrutements de joueurs souvent peu connus, assez peu chers. Et qui ont fait la fortune des clubs. Et revendu hein, très cher. Pour, euh, <rire> voilà, pour les, pour les reventes euh, par millions qui ont été scènes de Monaco et de Ligne grâce à Campos. Donc euh, maintenant, la, la grande question, c'est de savoir euh, quelle sera sa, sa place et surtout quelle sera son influence dans la direction sportive du PSG. C'est un peu la, la question. On sait que la direction sportive du PSG n'est pas le seul fait du directeur sportif. Il y a différents niveaux d'influence et de, de décision entre. Euh, le Qatar, Nasser, le directeur sportif, l'entraîneur, chacun un peu son, son mot à dire. Donc la vraie question, c'est comment ça, ça va s'organiser si le, cette arrivée de louis Campos sera accompagnée de, de véritable changement structurel au sein du club. Alors, ça, je pense qu'on le saura assez vite à la fois dans le choix du coach, dans les dossiers Pogba, Dembélé, et on va le découvrir tout au long de l'été.
1: Ouais. Alors juste un mot sur, euh, tu fais bien de parler de, des choix, tout ça. Il y a en théorie, il arrive avec Olivier Gagne. Qui était son coordinateur sportif Olos. Alors coordinateur sportif, c'est en gros, c'est son bras droit. Ça serait un peu ce que Castellazzi était à Leonardo, un mec qui est comme ça au quotidien, tout le temps présent, qui va un peu toucher un peu à tout, qui va être ses, ses yeux, et ses oreilles. Et même, ça, je crois que Antéro avait Raimé etc. Si je me souviens bien, qui tenait ce rôle aussi coordinateur ça va un peu tout et rien dire, mais bon, c'est comme ça. C'est avoir un œil en permanence qui lui rapporte des informations qui, comme ça, lui permettent de ne pas avoir à venir forcément tout le temps. Euh, on nous demande est-ce Rames et Falcao, c'était pas lui euh, Si, si, c'était lui. C'était à Monaco, mais je, je pense qu'à l'époque, vu que Ribolovlev venait juste d'arriver à Monaco, il avait négocié directement avec Mendes. Je suis pas sûr qu'il avait spécialement besoin de Luis Campos pour aller chercher Rames et Falcao. En revanche, quand il va chercher Bernardo Silva au fin fond du, bar, du Benfica B, Là, il y a peut-être un peu plus besoin de, de Luis Campos. Fabinho. Ou Fabinho aussi, qu'il avait Fabinho. connu un peu à Madrid, je crois. Exactement. Oui. Euh, ouais, ouais, non, effectivement, il y a quelques noms comme ça. Bon, il, il était aussi allé chercher, si je me souviens bien, Anthony Martial à Lyon. C'est lui qui va le chercher pour 5 ah, millions Ah, bien sûr. Oui, mm. Bon, bref, il a un, un nombre de succès tout à fait exceptionnel en, en sa faveur.
2: Il a construit les deux, deux derniers champions de France qui n'ont pas, pas été le PSG. Donc, donc Monaco 2017. Lille 2021, donc c'est évidemment un CV impressionnant qui parle pour lui une réputation qui le précède maintenant c'est tout, toute la question de savoir quel sera son poids dans les, les décisions sportives à venir du, du PSG
1: Ouais. on nous dit il peut ramener ce bon Bernardo Silva alors si vous croyez que Bernardo Silva va quitter le Manchester City cet été je vous conseille Pep Guardiola en train de répondre aux questions de la presse catalane cet après-midi qu'on lui demandait mais vous pensez que c'est possible de ramener Bernardo Silva à Barça il leur a fait un petit sourire genre, vous êtes gentil, vous n'avez pas très bien compris en fait. l'intérêt de
2: Campos surtout s'il faut changer un peu de paradigme mais l'intérêt de Campos c'est de ramener le prochain Bernardo Silva pas le Bernardo voilà. Silva qui coûte 80 millions d'euros aujourd'hui
1: et qui n'a même pas de prix, puisque Pep a dit non, et que City a dit non, donc à partir de là, c'est réglé, quoi. Voilà, ouais, et puis comme on me le dit, les transferts City, PSG, il n'y en aura pas, et je pense qu'il n'y en aura pas de City quoi. City l'autre FC prison effectivement du football mondial, on va pas faire semblant.
3: Voilà, Lewandowski est en train de dire qu'il y a un autre FC prison, en tout cas en ce moment. Hein. <rire> Il est en train de dire que l'FC prison, c'est le Bayern pour lui. Là.
1: Euh, mais... Tony Kroos avait réussi à s'échapper du FC prison à l'époque. Euh... <rire> les gardiens ne sont pas si bons que ça. Et puis, Ulyones s'y connaît en matière de prison, même s'il est plus trop de aux commandes là-bas. Euh, donc On a rap, rap, rapidement présenté un peu les, le parcours de Campos. En fait, il avait, il a, avant d'être directeur sportif à Monaco, de mémoire, il a été scout au Real Madrid au début des années 2010. Ensuite, Monaco, forcément. Après, il a un peu disparu de mémoire pendant deux ans. Et puis, il est revenu à Lille à l'époque Gérard Lopez-Galtier. Il a construit donc, le LOSC champion de France. Et de mémoire, aussi bien à Lille qu'à Monaco il part au cours de la saison avant qu'il soit champion puisqu'à Lille il part en, vers décembre ou janvier et à Monaco je me demande euh, s'il n'est pas parti juste après le mercato il part en 2016
2: et en 2016 c'est Antonio Cordon qui fait le mercato d'été à Monaco donc il ramène Grieg, Sidibe notamment et la base on va dire Fabinho, Bernardo Silva Lemar, Mbappé et Falcao c'est Campos qui, qui les avait ramenés.
1: voilà euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Euh, non, une question. Est-ce qu'il arrête sa collaboration avec le Celta Vigo? Oui, ça, je, bah, je suis allé justement interroger un supporter. Euh du club galicien cet après-midi, Damien, que je salue, Damien Dudu sur Twitter pour ceux qui ne connaissent pas, et qui me disait, bah, en fait, pour l'instant, la collaboration avec le Celta Vigo, déjà, il se partageait les services de Luis Campos avec le Galatasaray, puisque Luis Campos, en fait, n'est pas à proprement parler salarié du Celta Vigo, c'est son entreprise de scouting qui est, employé, qui est employée, en fait. Et visiblement, bah, il aurait dû travailler avec le Celta Vigo cet été, mais pour l'instant, il n'a rien fait, en fait, pour Vigo. Donc, il se retrouve à eux ils ont un peu peur de se retrouver un peu le bec dans l'eau avec lui mais bon ça c'est comme ça ça fait partie des je pense que son entreprise elle sera toujours en mesure de leur fournir des profils qui vont, qu vont demander mais après ça c'est autre chose Titi un peu sur cette arrivée de façon générale puisqu'on t'a entendu un petit peu qu'est-ce que tu en mmh. penses qu'est-ce que tu en déduis est-ce que, te... est que ça te plaît déjà aussi tout simplement
3: oh oui, ça, ça me plaît en tout cas sur le papier ça, ça donne envie hein. moi j'ai envie que... j'ai envie d'avoir une restru... restructuration du club sur le plan sportif voir un peu ce qui peut, ce qui peut amener ce qui peut changer il peut mettre en place un projet plus clair que ce qu'on a eu sur les dernières années, un projet sportif euh, plus clair. Des recrues qui suivent une idée un peu plus euh, globale et sortir un peu de la do doctrine de Leonardo qui était un peu les, les mercato d'opportunité, Voir s'il peut euh, mieux cibler nos, nos recrues, comme Marty l'a dit aussi, euh, bah, nous trouver des, 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 des joueurs un peu moins que l'on ne connaît, connaît peut-être pas, mais qui vont réussir euh, en arrivant à, à, à éclore et à faire de, de belles choses. Euh, voilà comme ce qu'il a fait à, à Monaco, comme ce qu'il a pu faire aussi un peu euh, à Lille. Bah moi j'attends une grande restru restructuration en tout cas c'est le mot avoir avoir un peu de <rire> moins de contrats ubuesques pardon sortis de nulle part euh, pour les premiers euh, nulos venus un peu <rire> et voir s'il arrive aussi à faire partir ses euh, indésirables même si je sais que c'est plutôt à Pirou enrique qui sera chargé de, de de tout ça et aussi je sais que Leonardo il avait un peu euh, elle dira, amenuisé ou en tout cas rapetissé la cellule de recrutement voire voir même il y en avait plus du tout je euh, veux dire un, raboté, un... hein à ce niveau
1: là ouais, c'est un carnage
3: c'est ça c'était comme lui il travaillait un peu seul c'est un peu un soliste voir si lui il va remettre un peu des, des personnes euh, à ce niveau là une série de recrutement un peu euh, un peu plus fournie et voir si on va nous trouver des des, des bons petits joueurs quoi donc ouais je suis un peu content j'aimerais suis... voir ce qu'il va ce qu va donner après, j'avoue que cette histoire de son, sa société, là le truc de cette Vigo, c'est un peu bizarre comme façon de travailler. On n'en parle pas tant que ça, mais c'est vrai que peut-être qu'à un moment, il, faudrait, il y aura des questions qui vont se poser, voir s'il continue avec eux, s'il continue pas. Euh, si vraiment, parce que là, je sais pas s'il est salarié du club, mais il a signé son contrat, mais est-ce qu'il est salarié du club du coup à 100% en PSG je, je te pose la question, du coup, je sais pas. Non, mais, <rire> mais c est c est que, que...
1: honnêtement, tu as raison d'en parler. Il y, y a un flou quand même. Il y a un, vrai, un vrai flou, ouais. Non, non, c'est un peu bizarre. Euh... Mais aujourd'hui, euh, enfin, on est obligé de parler un peu de Campos pour le sujet après qu'on voulait faire. Mm. Mais c'est vrai qu'à quel point il va être salarié. Après, moi, ça ne me gêne pas qu'on soit en concurrence avec le Celta Vigo. En fait, euh, où... puisqu'il avait arrêté la collaboration avec Galatasaray déjà. Globalement, ce pas, pas les mêmes même joueurs. joueurs qui proposent ouais, les
2: les oui. à Campos Celta ou à Paris. Ça, c'est évident. Mm. Et il faut quand même noter que conseiller sportif, c'était déjà son titre à Lille. conseiller sportif de Gérard Lopez. Et à Monaco, il a commencé comme directeur technique il démissionne de la dire, de, de, direction technique et ensuite il devient conseiller sportif de, de Vassiliev vers 2015 il me semble si vous prenez euh, je crois que si vous tapez Campos conseiller ou quelque chose comme ça euh, RMC Sport vous trouverez les, les dates et les, les différents types Mais en tout cas c'était son titre à Lille c'était son titre à partir de 2015 il me semble à Monaco ou 2014 et euh, je pense que ça doit correspondre au moment où il monte sa boîte et, <rire> et une, je pense que c'est ça en fait la, oui. la dénomination c'est clair que la question des, des attributions elle va elle revenir. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus actuellement. Savoir s'il aura évidemment la main sur recrutement, mais est-ce qu'il sera aussi présent euh, au, le jour au camp des loges pour euh,
1: probablement on sait jamais? Parce que on, on peut-être au début, il y a, si. saison, il y a
2: toujours des, des accords euh, le staff des joueurs, des joueurs qui se plaignent parce qu'ils jouent pas. C'est complètement euh, évident et, et qui se passe dans n'importe quel club, dans n'importe quelle saison. Ce sera intéressant de savoir s'il y aura quelqu'un au PSG quand même pour. Euh, pour occuper ce rôle-là, aussi l'entraîneur sera laissé un peu à son compte et, et laissé.
3: Euh... Il y aura sans doute le Olivier Gagne, dont on a parlé tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas si on en a parlé, mais je crois oui, oui, que C'est moi qui en ai oui, vu, oui, voilà. qu parlé. Ouais. C'est ça. Donc, il sera, il sera
1: sans doute là. C'est pas administratif,
2: ou... Olivier Gagne, c'est pas sais encore. pas exactement. exactement. On sait pas quel rôle, ça.
1: De mémoire, à Lille, euh, Campos a été très présent au début, justement, pour mettre en place un peu sa culture de travail et les... ce qu'il qu estime nécessaire en termes de... de sérieux, de rigueur, de tout ça. N'hésitant pas à aller des fois au duel, pas au duel, mais bon, à l'affrontement verbal voire avec certains joueurs, euh, je pense qu'il va avoir besoin de faire pareil à Paris. Parce que s'il compte vraiment changer des choses, c'est pas à distance, en envoyant trois textos ou en faisant une conf call avec des mecs à l'autre bout de la France, euh, qu'il va faire quoi que ce soit. C'est sûr
2: que s'il si est co-recruteur, si co c'est vrai qu'il est un peu décevant parce que tu as l'impression qu'il manque plus de choses à Paris. Mais quand tu vois la, la description que fait vrai que notamment du rôle de Campos. Ça dépasse le rôle de recruteur. Donc, on peut imaginer qu'il sera plus présent que deux mois par an l'été. Après, on Oui,
1: oui. Puis, enfin, deux, trois mois par an. Moi, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est par exemple comment il est en charge, enfin, il, il semblerait en charge du recrutement, mais par contre, il n'aurait pas la formation, sachant que son, son plus grand talent à Luis Campos, c'est de construire des effectifs logiques, avec des jeunes, euh, des joueurs, enfin, euh, un un bon mélange, en fait, d'un de, de, peu tout ce, que, ce dont tu as besoin pour faire une tape une équipe qui va progresser en cours de saison, par exemple. Et s'il n'a pas la main sur le centre de formation, ça me paraît un peu... Je sais pas, je trouve qu'il y a un côté illogique, c'est-à-dire que tu as un centre de formation d'élite, parce que, dans des à de certains, le centre de formation du PSG, c'est un centre de formation d'élite, et malgré tout, tu, tu n'aurais pas totalement la main dessus. Enfin, je trouve que un... c'est un peu bizarre, quoi. Donc, euh, bon... On va voir ce que ça va donner. Il faut mais... peut-être attendre, je ne sais ouais. pas
3: s'il y aura une conférence de presse ou quoi, qu'est-ce bon, quand il va arriver. Ouais. Voilà. Peut-être qu'il y aura des questions qui vont être posées et qu'il pourra y répondre avec, avec Nasser à ses côtés et, et qu'on en saura un peu plus. Parce que Je ne sais pas si, euh, je pense que aussi les, les médias sont un peu dans le foudre sur ce point-là. C'est-à-dire qu'ils ils en savent quand même pas mal. Il y a certains, euh, certaines lignes du contrat qu'ils qui ne savent pas. Donc ils, ils brodent un peu, mais ils ne savent pas trop, je pense.
1: Ouais. C'est sûr que c'est à voir. Euh... Juste pour réagir moi, de, sur un peu l'arrivée de Campos en général, j'avoue je suis content de voir un directeur sportif, pardon, avec des méthodes de recrutement très modernes. Je pense que Leonardo a été très très bien au démarrage du projet QSI où on arrivait de zéro euh, parce que euh, il a la capacité à, avec de l'argent, il sait faire plein de choses et puis il avait quand même une certaine capacité à séduire tout ça. Mais on est arrivé à un moment où je pense que le PSG a besoin de cibler de façon très précise. C'est un peu ce qui nous a tués ces dernières années, c'est qu'on a mal ciblé des joueurs. Au milieu de terrain, on a quand même pris, je pense, 5 milieux de terrain sur les 3-4 dernières saisons. Il n'y en a pas un qui arrive à la cheville de Marco Verratti qui est là depuis 10 ans. Quoi. Euh, en attaque, pareil, on a, on a aligné des équipes où il manquait des qualités de façon énorme. Euh, combien de fois on a dit, euh, au, même, même au mois d'août dernier, après l'arrivée de Messi, on a dit « ben, Ouais bon, ok, mais s'il n'y a pas Mbappé, qui sait qui va prendre la profondeur quoi ?» Euh, je trouve que la façon dont l'effectif a été construit ces dernières années est globalement assez calamiteuse avec notamment une pyramide des âges qui n'a aucun sens des jeunes en défense, des vieux en attaque globalement il faut faire le contraire euh, j'avoue que je suis content de voir euh, une personne qui va recruter peut-être de façon plus logique, moins suivre son instinct mais peut-être de façon plus méthodique et qui pour le coup a une vraie capacité à trouver des très bons joueurs dans des marchés euh, très divers et variés je ne vais pas cracher sur le marché italien de Leonardo, puisque bah, ça nous a quand même rapporté quelques très bons joueurs, et même hors Italie. Hein. Je pense à Nuno Mendes, où il est quand même à l'origine de l'avenue. Mais euh, avoir quelque chose euh, un peu de différent, euh, aller chercher d'autres euh, marchés, et peut-être ce qui, ce qui peut nous faire du bien. Parce que je pense que le, les, les réseaux de Léo, comme j'ai envie de les appeler, sont aujourd'hui, sont un peu, euh, sont plus forcément au goût du jour. Quoi. Et je, avoir un recruteur avec des méthodes aussi modernes, beaucoup de data notamment, ça me paraît franchement être intéressant. Après, il euh, faudra voir ce que ça donne. Voilà, comme on me dit, les mercatos d'opportunités, euh, c'est bien, mais quand c'est que ça, ça devient compliqué. Et effectivement, je pense que ça devient compliqué. Après, effectivement, il y a la question de la post-formation qui va se poser, parce que bah, Holos, qu'il n'a pas forcément euh, fait... Euh, beaucoup pour le sort de formation il aura même plutôt tendance à le décapiter à voir, mais globalement euh, je pense que pour construire un effectif et c'est ce dont le PSG a besoin aujourd'hui euh, c'est vraiment un, un bon choix alors après, il euh, faudra voir à l'issue du mercato, hein, si dans deux jours il me donne un coach actuellement à la tête de le jeu Nice, je vous tiendrai peut-être pas ce discours <rire> mais bon ça c'est autre chose mais en va tout cas... il
2: faudra voir surtout si c'est vraiment lui qui prend toutes les décisions oui. encore une fois parce que si euh, dans 15 jours on annonce Pogba et Dembélé là on pourra se poser la question de savoir quel a été l'intérêt la... de changer de directeur sportif en réalité
1: mais... oui non c'est sûr, si c'est si pour faire Pogba et Dembélé, tu gardais Leonardo, t'as les deux mêmes hein. enfin... ah bah, tu
2: peux même, pas besoin de Leonardo hein. tu, mets, tu mets Jamel Belmadi et...
1: Jamel, Bourras. Jamel Bourras Jamel, Bourras, Jamel <rire> Belmadi Jamel Belmadi, train... il est au Qatar aussi non là il est en train de chercher l'arbitre de algérie Cameroun ça fait six mois qu'il <rire> qu le cherche avec, mais... avec son, mille son mille feuille <rire> <fait, ouais. rire> <rire> Voilà, exactement. Non, mais bon, euh, c'est une question je, effectivement qui va se poser, comme tu l'as dit, Mathieu, ça permet de passer au thème un peu suivant, à savoir, euh, on reviendra sur Luis Campos quand il aura signé, qu'on aura un peu plus de, de plans, euh, voilà. Mais je pense qu'il fallait quand même parler de lui parce que, comme tu dis, est-ce que c'est lui qui va choisir le coach ou pas quoi Et c'est la première question qui se pose, mais c'est une question ultra importante globalement. Est-ce qu'il y a un seul directeur sportif du PSG de l'RQSI qui a choisi son coach à part Leonardo avec Ancelotti Je suis pas certain parce que même Pochettino, est-ce que c'est vraiment lui qui voulait ou est-ce que c'était plutôt Allegri je, je voilà, ça va pour moi être le, le premier euh, la première euh, le premier filtre de, de son pouvoir s'il Oui voilà, c'est ça, c'est est-ce que il va pouvoir choisir son coach ou pas donc, euh, est-ce que Létang a choisi Blanc ben Non, Blanc était là avant Létang, donc c'était pas dans ce sens-là. Euh, et même la prolongation de contrat de, de Blanc à l'époque, euh, semblait plus venir de After Lifey que d'Olivier Létang. puis en plus, Létang est Blanc à la fin ne pouvaient plus se voir. Létang
3: n'était pas là avant Blanc, plutôt Philo J'ai une question. Oui, une question. oui, euh, peut-être. Oui.
2: Leonardo, mais c'était là voilà. de Leonardo.
1: L étang l étang de Leonardo, c'est ça. Je
2: pensais à l'automne 2012. Mm. Et par contre, Leonardo était encore là quand Blanc est signé. Évidemment, Blanc c'était pas le choix de Leonardo en 2013. Mm. Mm. Voilà. le choix de Leonardo en 2013 le c'était Leonardo lui-même donc... <rire> là c'était ouais. Laurent Blanc
1: non on nous dit est-ce qu'on aura la première symbiose dans DS entraîneur de l'air bah, est que est-ce que c'est ce qu'on peut espérer finalement par rapport à cette nomination ou pas, oui, pas... Oui. Oui,
3: Titi, oui oui je me rappelle qu'on on en avait parlé euh, dans un podcast de fin de saison je disais que J'aimerais bien que le directeur sportif, en tout cas bah, le conseiller sportif maintenant, <rire> puisse nommer euh, son coach et, et qu'on le laisse travailler comme cela. Bah, c'est ce que j'espère. J'ai un doute, hein, je vous avoue que j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est vraiment lui qui aura la, la, la décision finale. Mais euh, j'espère qu'en tout cas, qu'il pourra choisir son, son coach et qu'on puisse travailler dans la sérénité avec un, un duo, un tandem euh, coach-directeur sportif qui, qui s'entend déjà dans un premier temps.
1: Oui. On va espérer qu'il y a quelque chose qui s'entend, effectivement. Parce que c'est vrai que les, les dissensions entre directeur sportif et entraîneur, ça a un peu été la norme sur les 6-7 dernières années. Ce qui est un peu gênant, non. quand même. C'est ça, j'ai
3: l'impression que sur, les, sur, sur tous les derniers coachs, on a eu une petite guéguerre. On a eu des guéguerres un peu plus ouvertes, entre euh, <rire> Tourelle, euh, Antero Henrique, voire Tourelle Leonardo. D'autres un peu plus intestines, mais euh, cette, on en a presque toujours eu. Et c'est un peu fatigant, même... Euh... Même pour les supporters au final, hein, de, qui, qui est deux camp, qui, qui s'affrontent euh, à maintes et maintes reprises, je pense que c'est mieux de, de retrouver de la sérénité pour qu'on puisse aussi euh, bah, être serein aussi au niveau des médias, de ne pas avoir des, des articles commandés par l'un ou par l'autre pour, euh, ah. pour défendre l'un ou l'autre. Voilà, une sérénité autour du club et je pense que ça passe aussi par un duo, un tandem qui, qui, qui s'entend, qui fonctionne, qui fonctionne plutôt bien, peu importe les résultats. Hein. Enfin, les résultats, on espère qu'ils qu seront bons, mais voilà, que sur le plan de, de, de ce duo-là, si ça s'entendre, ce s'entendre, ce serait pas mal.
1: Ouais. Et euh, tiens, en parlant de ça sur le live, pour parler pour introduire le sujet coach, on me dit, mais pourquoi personne n'a parlé de Jardim bah, Si Mbappé a réussi à, à placer pratiquement Luis Campos au PSG, c'est pas pour se récupérer Leonardo Jardim avec lequel ça s'est très très mal fini à Monaco. Donc oubliez la piste Jardim. Ou alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Mais je pense que vous pouvez faire une croix sur Leonardo Jardim à la tête du PSG. puis là, il est où en ce moment Il est en train de compter ses ronds en Arabie Saoudite, c'est ça Il est où ce bon, ce bon Léo Jardim là Bref, oubliez la piste de Jardim. On me dit oui, il est en, or, en Arabie Saoudite, oui. Bah voilà, donc oubliez cette piste. Euh, lui, c'est clairement un nom qui, qui ne viendra pas à Paris, en tout cas. On va donc attaquer le dossier du coach. Alors le but c'est un peu de dire les, les plus et les moins de chacun des, des, des candidats qui ont été cités. Il y a beaucoup, beaucoup de noms qui ont été cités, comme vous, si vous avez suivi ça, de... je pense qu'on a dû dépasser la barre des 15 noms, honnêtement. Euh, le plus cité, celui qui est encore cité ce soir par RMC cette fois-ci c'est celui de Christophe Galtier l'entraîneur de l'OGC Nice qui n'est pas forcément euh, très très bien vu à l'OGC Nice actuellement mais bon, en tout cas lui euh, forcément est intéressé par le poste euh, il est sous contrat avec l'OGC Nice jusqu'en 2024 il, euh, il a signé l'an dernier en provenance de Lille au moment où il venait d'être champion de France. Et surtout, il euh, donc Nice a payé, je crois, 4 millions à Lille pour le faire venir parce qu'il lui restait un an de contrat. Et il serait le choix préférentiel de Louis Campos avec lequel il a déjà travaillé avec succès à Lille, justement, puisque les deux ensemble ont construit le Losque euh, champion de France. Omar qu'on reçoit à cet instant, normalement.
4: Bonsoir tout le monde.
1: Voilà. Alors, est-ce que qu'est-ce que tu penses de ce, ce nom de Christophe Galtier pour le banc du PSG Est-ce que tu arrives à être convaincu ou pas Accrochez-vous, je manqueur signe.
4: Liste légitime, crédible et pas surprenante, euh, je trouve.
1: D'accord. Et non, mais dans les points positifs de Galtier, parce que. Je sais que tu vas faire le, le tu vas te faire la voix de mais, je... mais vas-y on
4: t'écoute. Non quand même. mais je, je précise que je suis à jour de mes cotisations déjà avant toute chose. Mais non, plus <rire> sérieusement, euh, bah, le PSG vit quand même euh, dans le championnat de France. Euh, il me semble quand même que depuis euh, facile 4 à 5 ans, on peut légitimement dire que Galtier est le, est le meilleur entraîneur français du circuit. Euh, en France. À hein. plusieurs. En France, hein, en France, bien sûr, oui. euh, reconnu, reconnu par ses pairs euh, déjà à deux reprises, reconnu également euh, par certains joueurs du PSG, et puis euh, qu'il a quand même réanimé une équipe qui jouait le 21, qu'il a amené au titre euh, avec quelques caractéristiques que moi je trouve très fortes euh, qui font de lui un coach beaucoup plus crédible. Euh, D'ailleurs, au-delà euh, au de la France qu'en France. C'est là où est un petit peu le, le petit côté très particulier de sa, de sa candidature. Moi, je la trouve pertinente. Pourquoi Parce que Galtier, c'est un coach qui est très clair euh, dans son approche, euh, dans les systèmes employés et dans l'identité de l'équipe. Euh, oui, c'était à Lille. Mais le Lille qu'il a repris, c'est-à-dire une équipe euh, cadavérique qui était ah, oui. au bord de la Ligue 2, et qui l'a amené au titre, à mine de rien, en assez peu de temps, c'est une performance que moi j'ai trouvée tout à fait notable, et en plus une équipe ultra intéressante sur le volet, au moins défensif. Au moins défensif parce que on pourra dire que c'est sa caractéristique première, mais ce qu'il a fait, ce qu'il a fait de façon de, de l'identité défensive de cette équipe avec des, des grosses perfs, je pense à ce qu'il a fait à San Siro, euh, les différents matchs au parc également, bah font quand même en font quand même un entraîneur, je dis pas du premier ordre mondial à l'échelle de la France, pour moi, c'est le, le meilleur cercle, ouais. c'est le meilleur. Après, je peux comprendre que. Ça n'enthousiasme pas les foules parce que c'est un coach euh, qui peut paraître ultra-régular, euh, qui a commencé euh, plutôt dans un espèce de 4-2-3 avant de s'orienter <coughs> vers un, vers un 4-4-2 un peu plus préférentiel. On parlait de l'identité. Euh, Galtier, c'est toujours des équipes qui pressent. Alors, qui ne pressent pas comme, le, 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 comme une équipe de club, bien sûr mais qui a des marqueurs assez clairs avec le, la, la, un attaque en puissance sur la, sur la première ligne, euh, des ailiers véloces qui sont capables de s'incruster de, 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 de à l'intérieur. Voilà, de s'incruster, merci. Le mot m'échappait. Une construction, une construction en 3 plus 2 avec des deux milieux défensifs qui sont bah, habiles avec le ballon, capables de se projeter aussi de couvrir leurs centraux. Il ah, y, a, y, a, y a pas mal de cases pardon, qui qui fit avec euh, ce dont le PSG aurait besoin. Donc, euh, ouais, c'est pour ça que je suis pas plus choqué que ça, que, que son nom soit sorti. En plus, euh, il est en hyper bon terme avec Campos. Campos, qui est réputé pour être un mec ultra exigeant. Si Galtier a ses faveurs, c'est sûrement parce que c'est un bon professionnel, sûrement adaptable. Euh, et puis, Galtier, c'est aussi énormément enrichi et étoffé. Euh, par exemple, dans son staff de Nice, je sais qu'il a recruté... Euh, un coach spécifique pour les avant-centres, pour travailler notamment sur euh, tout ce qui est les préférences motrices. Euh, Damien ça, ça parle, ça. de la Santa. Ça, ça, te ça, ferme, ça, des me parle. Choses, ça me parle forcément que je salue, que je salue ici. Et, euh, et en effet, non, il, il est prêt pour le Grand Saut. Il a failli le faire. Euh, il a été très proche du Napoli euh, avant, avant de rejoindre le projet de niçois. Il y a un an, enfin euh, tout le monde voyait la signature de Galtier à Nice comme une espèce de régression parce qu'il aurait peut-être dû passer une marche euh, en termes de, de, de standing de club. Peut-être qu'en ayant fait un pas de recul, il va en faire trois en avant. Moi, j'ai plutôt envie de lui, lui donner sa chance s'il est dans la droite ligne de tout ce qu'il fait depuis quatre ans. D'accord. Bah écoute,
1: donc Un avis très positif de Mars sur, euh, sur Galtier. 4-4-2, bien régulard, bien liguier des familles, mais bon, au moins... On aura eu tous les avis, on ne pourra pas nous reprocher ça. Euh, non, plus sérieusement, nous dit, pourquoi que ce soit Galtier ou Nice, il ne faudrait pas pousser très fort pour que ça se sépare. Non, en fait, Nice n'est pas content, Ineos n'est pas content de la saison, ça s'est un peu chamaillé en interne entre Galtier, le coach, donc, et Julien Fournier, le, le DG. Euh, Galtier a un peu eu la peau de Fournier malgré tout, puis euh, globalement, Ineos a un peu regardé de près le travail de Fournier Il a dit, dites donc, monsieur Fournier, ce n'est pas très clair ce que vous faites. Mais ça, je vous renvoie aux vidéos de Romain Molina, il vous expliquera ça mieux que moi. Et ensuite, Ineos hésite à faire un peu le grand ménage d'été pour, pour entre guillemets, mieux, relancer, mieux lancer le projet qui, dont ils, ils, ils attendent plus, quoi, tout simplement. Voilà. Après, comme on dit aussi, les caractéristiques de Lille et de Monaco n'ont rien à voir avec celles du PSG. ça, c'est sûr. Aujourd'hui, Galtier, c'est l'entraîneur, surtout, qui a empêché le PSG d'être champion en 2021. C'est un entraîneur qui a effectivement de très 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 bons résultats à l'échelle française. Je pense que c'est le seul qui, qui regarde le PSG dans les yeux pratiquement tous les ans. Ce qui n'est pas rien. Mais moi ce qui me gêne un peu justement c'est que c'est un entraîneur très franco-français. Que le PSG a des ambitions qui ne sont pas du tout franco-françaises mais bien plus européennes. Et en fait, en fait ce qui me dérange quand tu vas chercher Campos et Galtier c'est quand tu as l'impression que tu veux... en fait. C'est pas à l'échelle française où tu as eu des problèmes, c'est à l'échelle européenne. Et à ce moment-là, si tu veux aller prendre ceux qui t'ont gêné à l'échelle européenne, c'est pas Galtier, euh... c'est pas c'est pas ce coach-là. Moi, j'avoue que il est il est dans le
2: bon raisonnement philo parce que non mais, mais je sais pas quel raisonnement du PSG en fait. T'as pas de coach qui garantit la Ligue des Champions.
1: Non, ça je suis d'accord, Mathieu. On a déjà parlé plein de fois. Mais par exemple, mm -hmm. Galtier, euh, il n'a rien fait en Europe. Ça, vraiment, moi, je, je, c'est un truc quand tu recrutes. Quand tu... Le PSG ne pense que par l'Europe et il le recrute un entraîneur et il y en a dans le championnat de France qui ont en fait plus que lui en Europe. Euh, genre...
2: C'est sûr, Philo, mais par contre, bah, ouais. ses résultats face au gros. Oui, ça c'est vrai. J'ai ouais. jeté un oeil un, un quand même, euh, c'est son bilan face à Paris, Lyon, Monaco, Marseille sur les quatre dernières années et il est à 11 victoires, 10 nuls, 10 défaites. C'est plutôt un bon bilan sachant qu'il a l'équipe inférieure à ses 4 clubs quand même. Ouais, euh, oui, c'est sûr. Sur les, euh, sur les quatre dernières saisons. Euh, après, je ne sais pas si tu veux les compléter, Filo. Non, non, partir, non, mais hein.
1: vas-y, euh, je t'en prie, complète. Euh...
2: Non, mais voilà, je, bon, après moi, je, je comprends que la piste ne se fasse pas rêver. Elle ne me fait pas rêver non plus. Ce n'était pas mon premier choix. Mon premier choix s'appelait euh, Mauricio et, et je passe <rire> fort à lui euh, <rire> avec Simon <rire> ce soir. Mais, euh, Simon à Asado
1: non. là d'ailleurs. Il ne peut pas être avec nous. <rire> il est... Simon
2: est avec Sebastiano et ils refont la saison. Et euh, non plus sérieusement c'est évidemment Galtier je trouve aussi là, sa candidature légitime un coach parfaitement préparé et compétent on a beaucoup parlé de Nice et Lille mais avant de rencontrer Campos il faudrait quand même noter qu'en 6 ou 7 saisons à Saint-Etienne il les a toujours placés entre 4ème et 8ème
1: et c'est pas, pas une petite perf hein.
2: et jouer avec une équipe de truffes mais alors incroyable avec des milieux Pajot, Clément Lemoyne etc c'est euh, quand même pas, pas si mal c'est un entraîneur forcément compétent, euh, bien préparé. Je pense que ait... c'est peut-être paradoxal, mais je vais m'avancer peut-être en disant ça. Mais je pense que de tous les noms qui sont cités, hors Zidane évidemment, c'est le nom qui serait le plus respecté des joueurs du PSG. Parce que les joueurs du PSG, je pense qu'ils ne sont pas idiots. Ils savent qu'on parle d'un entraîneur qui leur a pris un titre l'an dernier avec des... des joueurs du championnat turc, hollandais et milieu tableau du Portugal. Ça, ça se respecte aussi. Ils savent qu il les a... que Gatier les a joués trois fois cette année. Et que Paris, ces joueurs parisiens ont marqué la bagatelle de zéro but sur les trois matchs.
1: Euh, Ils n'en pas gagné un seul d'ailleurs. Ouais, c'est ça,
2: en se créant une occasion et demie sur les, sur les trois matchs. Donc euh, ça aussi, je pense qu'ils le savent. Et au-delà de ça, Galtier, on, il est assez réputé aussi pour avoir un, un très bon contact avec ses joueurs, une bonne relation humaine et la capacité à créer des groupes et un esprit un peu familier au sein des clubs. Donc euh, ça, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait, qui pourrait bien aller. Je pense aussi, si tu fais la. Si tu essayes de, de faire un, une équipe un peu de cible du PSG en 4 4 2 sous Galtier, tu peux trouver des, des postes qui, qui s'imbriquent plutôt, plutôt bien. Et évidemment, le, le gros atout, c'est. double atout, je dirais, sa connaissance de, de la Ligue 1, du contexte PSG. Quand on parle de, des autres entraîneurs, type Gaillardo, quand c'est ça, ou d'autres, même Zidane, je ne sais pas combien de matchs ils ont vu du, du PSG sur les dernières années. Je sais Galtier, tu as l'assurance qu'il a vu forcément, bah, non seulement qu'il a vu les matchs du PSG mais il, il les a joués. c'est ça, il les a analysés. Il a, je pense qu'on a dû jouer ces équipes toute une dizaine, douzaine de fois euh, sous l'ère Neymar Mbappé facile, et ouais t'imagines ouais, une douzaine de matchs euh, donc le nombre de matchs qu'il faut voir euh, en amont pour les préparer, le nombre d'heures d'analyse etc, euh, lui les problèmes de, du PSG de Neymar Mbappé et maintenant de Messi, il les connaît, quoi. Il, il les a vus, revus les matchs donc, euh, et pour, je pense qu'il les a plutôt bien analysés puisque sur les dernières saisons, bah, il nous a battus trois fois. Donc,
1: et juste et, un truc avec les Vénices, donc, qui euh, va ouais. à son crédit, c'est que la plus grosse défaite du PSG de l'RQSI, si on exclète, si on met de côté le vol du 8 mars 2017, c'est face au Losque de Galtier. C'est le 5-1. Alors, certes, c'est la fin de saison, l'équipe était en roue libre, tout ça, mais c'est quand même lui qui a mis la plus grosse défaite du PSG de l'RQSI,
2: non, c'est sûr. Et sur les deux dernières saisons, on les a joués six fois, et à cinq reprises, on a marqué zéro but. C'est à Nice et Lille. Le seul match on a, où on a marqué et qu'on a gagné, c'était en coupe. Et je crois okay. que Lille jouait avec une équipe quasi bis. Si et on avait souffert.
1: On gagne 3-0 ouais. parce que Navas fait un match incroyable dans les buts, et Mbappé est en feu devant. Quoi. Sinon, on avait souffert ouais. comme pas permis. Quoi.
2: Donc voilà, je pense que c'est un... à coup sûr, c'est quelqu'un qui sait très bien préparer ses équipes, et qui connaît très bien le PSG, puisque quand il nous a joué ces dernières années, il nous, a, il nous a mis en forte difficulté. Évidemment, son dernier gros atout, c'est sa connaissance de Luis Campos. Euh, le fait qu'il voilà, ne va pas le gêner dans, dans son entreprise de, de refondation et de, de remodeler l'effectif. Euh, il ne va pas s'opposer à des départs. De toute façon, il le disait même à, à Lille. Il fait confiance à, à Campos quand il, quand il décide de transfert des joueurs. Il n'est pas son nez là-dedans. C'est que si tu, récupères un, voilà, si tu recrutes un nouveau joueur, un nouvel entraîneur... Et, tombe amoureux d'Andereva t'es un peu dans la merde euh, a priori Galtier il va pas te faire ça il va laisser Campos et Enrique s'occuper en, à, à ce niveau là par contre je pense qu'il y a deux, deux points qui, qui posent un, un peu question c'est on va dire la difficulté historique des équipes de, de Galtier à faire le jeu mm. et à euh, manœuvrer des blocs bas ça concerne quand même les trois quarts des matchs du PSG donc c'est forcément euh, quelque chose qui, qui pose question et il euh, faut voir comment il arrive à, à s'en sortir évidemment avec plus de qualité individuel s'il arrive au PAG que ce qu'il en a eu dans les, dans les équipes précédentes et malgré tout ça reste un, un point d'interrogation et bon bien sûr la, son, son expérience au niveau européen là, il n'a pas joué les, les matchs là, il ne sait pas ce que ça veut dire de préparer une, une, un match à élimination directe une double confrontation à élimination directe ouais. c'est quand même un sport assez particulier ouais. donc euh, voilà c'est forcément c'est deux points un peu négatifs de sa candidature mais que tu peux retrouver dans d'autres euh, candidatures je pense que notamment ce premier point, quand c'est ça, c'est un peu, un peu similaire, des hein, profils qui peuvent se rejoindre.
1: Ouais, euh, alors, petit tour sur live, parce qu'il y a beaucoup de, de remarques, on nous dit, Ineos, donc le, le propriétaire de veut garder veut Galtier, pas forcément justement, au contraire, c'est assez fou, là. justement, tout attend la, 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 la clarification d'Ineos, mais ils ne sont pas forcément... Euh... Ils n'ont pas trop aimé la saison et tout ça. Euh, on nous rappelle qu'on avait dit que Galtier va regarder les joueurs avec des étoiles dans les yeux comme un fanboy. Ah, mais Je pense toujours, mais ce que disait Mathieu, c'est que les joueurs vont, vont probablement aussi avoir du respect pour Galtier par rapport à ce qu'il leur a fait en tant qu'adversaire. Euh... Il y a une personne sur live qui parle d'Ancelotti. Ancelotti parle de Galtier en des termes très, très, très positifs, par exemple. Ancelotti considère Galtier comme un très bon entraîneur. Je me souviens, des années après son départ de, de France, il l'avait dit Ah non, super coach, Christophe. Oui, Omar
4: mais le, bah le commentaire est un peu désobligeant, même si c'est plutôt drôle, mais enfin, c'est quand même un professionnel à, à guérir. Cette étape de se retrouver dans un club qui va aspirer à la, à la Coupe d'Europe, elle, elle arrive après, après, après qu'il soit coach principal depuis quasiment plus d'une dizaine d'années désormais. Presque 15 et ans. Ouais. Voilà, et régulièrement avec, euh, avec des résultats. Donc, euh, OK, ce n'est pas, pas exotique. Je ne sais pas le côté franchouillard qui me fait dire ça, mais forcément, quand tu as un club... Qui veut être du premier cercle, euh, tu peux te dire que tu t'autorises pas ce, ce genre de pari. Mais euh, il y, y a des clubs qui l'ont déjà fait de par le passé, euh, d'aller chercher des coachs qui ben, n'étaient pas conti continentalement réputés, mais qui avaient des, des fortes réputations locales et ça a marché. Euh, Vicente Del Bosque au Real, c'est un peu ça quand même. C'est c'est par ce mécanisme qu'il arrive à, à la tête du Real avec le succès, mine de rien, que l'on sait. Et ce n'est pas interdit de faire ce choix-là au moment où le PSG décide aussi de se franciser, ça veut dire d'avoir des coachs qui ont une meilleure compétence de la Ligue 1, euh, de ses spécificités, euh, pour avoir peut-être un, un niveau de performance beaucoup plus continu et moins euh, épisodique en se basant que sur des, des pics de performance qui seraient sur la Ligue des Champions, c'est un raisonnement qui peut se tenir et qui de mieux qu'un qu coach pas parfaitement chevronné à, à l'idée de mener cette lutte en Ligue 1 pendant, pendant 38 journées que, que Galtier aujourd'hui. Enfin Après, désolé les gars, il n'y en a pas, pas dix, c'est Galtier ou Rudy Garcia. Et, et je pense que ça doit faire hurler dans les deux cas 99,99% ,99 des supporters parisiens. Et on parle de deux coachs qui, en dehors de nos frontières, ont un véritable respect, notamment en Italie dans les deux cas, qui s'y connaît un peu en matière de bons entraîneurs. Un petit peu.
1: Alors, je reprends le, les remarques sur le live, parce qu'il y a beaucoup de, de choses. On nous dit « Est-ce que Galtier a du potentiel en Europe si on dépasse la question de son manque d'expérience ?» Aujourd'hui, oui. Pour moi, c'est la plus grosse interrogation de sa, sa candidature outre son origine du sud de la France, et pour être plus sérieux, ou sa en, en peau de fourrure absolument infâme, c'est quand même le problème des parcours européens. C'est-à-dire qu'il a joué Ligue des Champions avec le LOSC. Bon, C'était le LOSC qui, qui était 14 mois ou 15 mois après les avoir sauvés de la relégation, il fait zéro victoire. Euh, Gourvenec et même Grosvenec, a, a gagné des matchs Ligue des Champions. Euh, parcours européen avec saint étienne ça n'a pas été génial. Euh, Lille, il y a un, un bon parcours, même si... Euh, conclut un peu de façon ratée, je crois que c'est contre le Celtic qui se loupe, Mais là, il y a la fameuse victoire 3-0 à San Siro bon. j'avoue que c'est vraiment le, le truc qui me gêne c'est qu'aujourd'hui Galtier c'est probablement ce qui se fait de mieux en Ligue 1 parce qu'il bah, y a un travail il y a une méthode, on peut le dire qu'il y a une méthode Galtier clairement il n'y a pas de honte à le dire hein. notamment dans l'organisation défensive on voit que c'est très propre, très carré après euh, ouais, voilà, il y a des questions de, de, de l'animation offensive qui va se poser aussi parce que là pour le coup c'est beaucoup moins bon moi, et comment,
2: que... il va réussir à... enfin, comment il réussirait parce que c'est pas... Oui. pas lui euh, de façon actée, mais comment il réussirait à associer Neymar, Mbappé et Messi. Dans le sens où euh, on sait qu'il aime des profils assez travailleurs sur les côtés de son milieu de terrain ce qui lui permet d'avoir une, une structure défensive extrêmement solide qui laisse très peu de place et qui permet aussi de presser en bloc on se rappelle notamment de la fois où ils viennent nous, nous battre au parc c'était euh, une leçon entre guillemets à la fois de, de bloc bas mais aussi de le bloc médian et haut, de savoir comment ils arrivaient à boucher les espaces, etc. Mais tu peux le faire avec des joueurs qui avaient à l'île. Donc là, pour lui, il se poserait la même question que pour les, ses prédécesseurs, que ce soit Tourelle ou Emery et évidemment Pochettino. C'est-à-dire comment tu fais tourner d'abord défensivement une équipe qui a Mbappé, Messi et Neymar. Donc là, forcément, je pense qu'il y aurait un. Là, son, son, son interaction et ses relations avec Campos serait très importante pour que Campos lui fasse un, un effectif. Campos, il connaît le modèle de jeu de Galtier, il sait quel joueur match, marche et match avec lui, et il sait euh, quelle est sa philosophie, entre guillemets. Donc là, je pense que ce serait un gros atout pour lui faire un effectif qui correspondrait à, à ses idées, et qu'il ne mettrait pas en difficulté, parce que Galtier, c'est sûr qu'on l'a vu pour le moment bien réussir dans des équipes où il pouvait mettre en place son, son idée, son modèle, mais tu ne sais pas ce que ça donne, s'il doit improviser, s'il doit construire une équipe un peu bancale, où tu, où tu exemptes certains joueurs du travail défensif, etc., on sait que c'est des domaines où Ancelotti ou des Zidane ont excellé et ont gagné des ligues des champions comme ça. Galtier, tu ne sais pas trop euh, qu'il n'a jamais été confronté à ça. Ce serait, je pense, important de ne pas improviser à ce niveau-là et de laisser dans une, dans une zone de confort au niveau tactique s'il si, euh, si devait arriver. donc euh, à voir quels seraient les choix qui seraient faits au niveau de, de l'effectif, notamment, qui correspondent davantage à, à son idée de jeu, euh, si c'était lui qui
4: était, qui était choisi.
1: Alors, euh... Oui, vas-y, Omar, vas-y, complète, parce que j'ai des questions du live après, mais je t'en prie.
4: Non, après, juste euh, sans faire le, le parallèle sur la, sur la taille et le, la stature des joueurs, mais c'est un peu un, un problème qu'il avait réglé, notamment avec Iconé, qui matchait pas forcément euh, sur l'idée qu'il s'en faisait sur le 4K2. On, on sait qu'Iconé est un joueur ben, très, très libre et pas forcément euh, hyper discipliné avec le ballon. Euh, il a employé plusieurs méthodes avec ce joueur-là jusqu'à le sortir de l'équipe notamment. Euh, je crois que c'est dans un match un peu clé qu'ils ont à, à Valence pour jouer leur qualification où justement bah, il le fait rentrer à la 70e et, et il a un impact assez immédiat sur le résultat. Et il avait justifié justement bah, sa, sa non-titularisation en, bah, en parlant bah, bien entendu du talent très supérieur d'Iconé, hein, qui n'est bien sûr... Euh, son talent est immense mais rien à côté de celui de Neymar mais il avait quand même sorti de l'équipe à l'hôtel de, de l'équilibre et utilisé pour faire le résultat et ça avait fonctionné donc on peut y voir quand même des, enfin, un management assez fin assez euh, bah, dur avec certains joueurs mine de rien parce qu'on on sait qu'il a eu des, des, des prises de bec avec, avec plusieurs d'entre eux euh, Yazichi, Bourak euh, et, et pas mal d'entre eux et beaucoup ont connu quand même le, la saison de leur vie en, en passant entre les mains de, de, de Galtier et son staff. Et ça dit quelque chose d'assez bien de, du coach en général.
1: Non, c'est vrai, tu as raison. En parlant de relations entraîneurs joueur une question qui est posée sur l'œuvre et qui est très importante, c'est est-ce qu'il parlent des langues étrangères J'avoue que je ne sais pas, mais j'espère pour, je <rire> ouais, pour lui. Vous j'espère pour lui qu'il parle espagnol, parce que sinon, ça va être compliqué au PSG. Je pense qu'il parle italien, parce qu'il visait le, le, le marché italien et de mémoire, il a joué à Monza en fin de carrière. Bon, il a aussi joué en Chine. Je pense pas qu'il parle chinois. On va pas faire semblant. Mais euh, voilà, euh, je sais pas. Faudra, on nous dit qu'il a appris l'anglais. Bah euh, ouais, mais ça lui suffira pas euh, ça, au PSG. Ça lui suffira pas anglais italien, je pense. Euh, à suivre. Si vous avez la réponse sur le live, si ah, on nous dit qu'il a du mal avec l'anglais, bon, il bah, faudra savoir. Euh... On verra. On verra, on verra s'il si parle euh, espagnol. Il parle ça... le
2: football et c'est important d'ailleurs.
1: <rire> <rire> non, mais bon, certes, mais Mathieu, il y a des fois tu parles le football, euh, c est, c est, c est, il faut quand même parler la, la langue en question. Si les joueurs se foutent de ta gueule devant toi et que tu ne comprends rien, euh, ça reste problème, bah, Évidemment, c'est important.
2: Pour Emery, ça avait été super important.
1: Mm. Ouais, bon, c'est vrai qu'en termes de communication, ça sera quand même vachement plus sympa que Pochette euh, qui nous sort les, des lieux communs euh, sans fin depuis maintenant un an et demi. Donc comme ça. On nous dit le podcast pro Galtier. Attendez, s'il vous plaît, respectez-vous. Euh, un peu plus, quoi. Euh, Titi, sur un peu ce, ce profil Christophe Galtier, t'as été convaincu par les arguments d'Omar où, où tu tiens bon en te disant ah « non, pas, pas ce type quand même ».
3: <rire> non mais les arguments euh, des deux parce que Mathieu aussi a donné pas mal d'arguments qui ont qui ont été bons. Moi c'est vrai je reste vraiment sur le la, la peur un peu sur le côté européen. Mais si euh, tout ce qui a été dit euh, par Omar et Mathieu a été a été très intéressant pardon. Et euh, c'est sûr qu'il a un avantage. Euh, euh, très très fort, c'est qu'il connaît bien la Ligue 1, il connaît, il connaît bien le championnat et ça on ne pourra pas lui enlever, c'est sans doute l'un des meilleurs entraîneurs, enfin si ce n'est le meilleur entraîneur français euh, dont je dans notre championnat en tout cas <rire> en ce moment. Et donc ça c'est un, 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 point, un point positif, mais le côté européen moi ça me fait un, un peu tiquer, j'en ai parlé à Mathieu je crois c'était hier, où il disait que vraiment dans le même profil peut-être que Konse Sao avait monté, montré pas mal de... Un peu plus de choses de, sur le plan européen avec Porto, des choses très intéressantes. Et euh, là où Galtier, bah pour l'instant c'est assez, euh, c'est assez en de, en deçà de, de, de des autres. Hein. Donc ça me, ça fait un peu peur, comme toi, comme toi Philippe. Mais euh, j'attends, <rire> j'attends de voir ce qui va se passer. J'avoue que ce, ce, le côté européen, là, j'ai un peu, un peu du mal, parce que nous, on met, on met quand même beaucoup l'accent sur, sur cette partie-là. C'est là, là qu'on veut, qu veut aussi progresser. Hein. Mais on, on sort d'une finale, euh, d'une demi-finale ensuite après avec Pochettino. Bon, cette année, ça s'est un peu moins bien passé. Mais voilà, on est, on est quand même sur, je pense, un, des, des parcours positifs très récemment. Là, on a été sorti par le, par le champion, champion d'Europe finalement. Donc, on est quand même sur des parcours très positifs sur le plan européen. Et Galtier, il a pas encore connu de, de, match à élimination directe en Ligue des Champions, en tout cas. Je crois que, bon, en Europa, ça c'est, il y a eu le, 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 grand match contre, contre Milan, etc. Et ils sont un peu chiés après contre le Celtic. Mais en tout cas, en Champions League, il n'a il a pas connu ça. Tout à l'heure, tu as fait une petite blague, mais Gourvenec, lui, il l'a connu cette bah année. Ouais, ça ne ouais. s'est pas très bien passé pour lui face à Chelsea, mais voilà il n'a pas encore connu ça. Et ça, c'est quand même un, quelque chose de très important, parce que le, le, ce football-là, à partir de... de, de, de de février euh, mars euh, c'est quelque chose d'autre là où euh, c'est là que, que que les grandes équipes aussi arrivent à, à leur à leur meilleur niveau en, en général et Galtier a pas encore connu ça comment il préparerait un, un comment il préparerait un match à élimination directe avec le PSG son c'est plein de questions que je me pose. Et voilà, j'attends de voir que, ce, qui, ce qui va se passer. Vous avez donné de, de bons arguments. Campos le, le connaît bien. Il est capable de, 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 de créer un effectif euh, euh, sur mesure à, à Galtier. Ça, j'en ai, ai aucun doute. Mais <rire> le, le, le côté qu'il n'a pas connu ces, ces matchs-là, ça, 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 Campos ne pourra rien y faire. Donc, euh, on est obligé de, s'il vient, pardon, on sera obligé de. De, de, de croire à une révélation de sa de sa part et qu'il qu arrive à, à dompter ces, ces matchs-là de la meilleure des façons possibles. Après. Donc on serait un peu dans l'inconnu, quoi.
1: Ouais, non, je, tu vois, je te rejoins sur l'expérience à quel point c'est important, mais euh, globalement, l'expérience, es censé l'avoir côté joueur, en fait. Et euh, entraîneur, évidemment, que tu en as besoin de, de ce parfum européen, de certains stades, de pas être impressionné par certains trucs qui va se passer et tout. Mais euh, dans ce qui me rassure à ce niveau-là, et peut-être aussi, c'est un peu de l'auto-persuasion, c'est le fait que je... il a affronté avec le... P... Quand il est face au PSG, il est face à des top coachs européens. Euh, je regrette hein, que ce mm. soit Ancelotti, mm. Emery, Tourelle, Pochettino, Tourelle. tous ces mecs-là, ils ont prouvé des choses au niveau européen. Galtier, il n'a jamais été dépassé. Alors certes, euh, il a bien dû prendre une, une raclée dans le tas avec saint notamment. Ah, c'est un bon. blanc,
2: il était le plus dépassé, hein, quand il venait avec sa défense à 3 au parc et qu'il se faisait voilà. avoir avec Ibrafona. Hein.
1: Exactement. Mais je veux dire, c'était quand même il y a 10 ans, ça. Depuis, il a progressé, euh, il joue plus avec Bayal Salle en défense centrale qui faisait du cas face à Ibra. Euh, je ne pense pas qu'il euh, soit stupide, je pense au contraire que c'est un entraîneur qui a vraiment progressé avec les années. Après, comme tu l'as dit Mathieu, il va y avoir le problème, je ne sais plus si c'était toi Mathieu ou Omar, il va y avoir le problème, de, il a du mal face aux équipes avec des blocs bas. Euh, le PSG on joue que ça en Ligue hein ce qu'il a fait, ce qu'il a pu proposer avec Nice et Lille, c'est encore, en fait, paradoxalement, c'est que c'est un entraîneur qui a fait toute sa carrière en France avec des méthodes qui ont peut-être plus de chances de marcher en Europe qu'en Ligue 1. Mais
2: je te rejoins là-dessus.
1: Ouais. C'est très particulier en fait. C'est un peu le, le calcul est fait un peu bizarrement et un peu à l'envers, mais pourquoi pas à vrai dire. Euh, mais le problème en fait, c'est que ce dont j'ai peur pour lui, c'est que si ça commence mal, qu'on est un peu en difficulté en début de saison, le temps qu'il trouve ses marques, parce que galtier on m'a demandé, ouais, c'est un entraîneur qui travaille tactiquement. Euh, notamment euh, il va définir, il a, un, il a un vrai plan de travail, quand il avait signé à Nice il y avait eu des, une série de trois super articles dans l'équipe sur sa mais un peu la méthode comment il s'y prend, évidemment il travaille et je pense qu'en termes notamment d'organisation défensive il va faire beaucoup de bien au PSG pour le coup mais si ça part mal qu'on se tape des blocs bas qu'on n'arrive pas à faire la différence etc etc sa marge de manœuvre elle va être très vite réduite et à ce moment là il va falloir que un, euh, bah soit il y a des exploits individuels bon il a de la chance il y a un certain qui l'a même un dans son équipe donc c'est pas trop mal pour faire ça soit il va falloir que le club fasse front derrière lui et c'est à ce moment là où on revient au fait que c'est Luis Campos le directeur sportif et effectivement si Luis Campos estime que il est le meilleur choix actuel qu'il a le soutien de la direction qu'il a le soutien de certains top joueurs je pense notamment à Mbappé ça peut marcher mais j'ai un peu peur que la bascule de nice lille saint étienne au PSG soit pas simple à faire. Alors après, il aura le respect de ses pères, hein, Je pense, bah, Ancelotti qui en parlant bien. Toura, je crois on avait parlé en bien aussi. Bref, il a le respect du milieu. Ça, c'est pas le souci. Mais s'il arrive en étant déjà peu légitime au PSG, j'ai un peu peur que... En fait, j'aurais aimé qu'il ait une expérience, une vraie épopée européenne pour dire sur son CV, « Attendez, moi aussi en Europe, j'ai fait des choses. » Là, aujourd'hui, euh, ces trophées, c'est euh, gagner la Coupe de la Ligue avec Saint-Etienne. Alors, certes, gagner un titre avec Saint-Etienne et Romeillère, c'est pas, quand même pas rien. Mais bon, voilà, c'est la Coupe de la Ligue. Hein. Et il y a le titre de Ligue 1 avec Lille. Mais c'est vrai que c'est une saison Covid. C'est une saison un peu particulière.
2: Bon, on va... Tu peux rajouter un truc, c'est que le... la Ligue des Champions joue septembre-octobre. Ça a été confirmé sur les, euh, sur les dates par l'UFA. Oui, Oui, c'est euh, vrai que ça joue très
1: rapidement au début de saison. Ouais. Très
2: rapidement, donc tu as très peu de temps pour prendre tes marques je comprends pas la, la cohérence générale ben, pas que de toi Philo mais d'un point de vue global l'entraîneur le plus expérimenté en Europe c'est Pochettino et tout le monde veut son départ donc euh, euh, il faut savoir aussi ce que tu veux hein. le seul entraîneur ah non, mais... qui, en, ensuite, qui a fait finale et demi-finale de Ligue des Champions c'est Pochettino et, et toute la saison tout le monde a dit n'importe qui sauf Pochettino donc,
1: pas moi il hein, euh... y a pas mal de noms que je ne veux pas voir je préfère garder la, la poche et Dieu sait pourtant qu'il ne ben me voilà, facilite pas le travail
2: c'est juste pour dire que c'est pas euh, euh, comment dire c'est plus compliqué que ça en fait. Mais euh, après, sur la, la question de réussir en Europe, euh, je pense que c'est peut-être un mauvais, euh, mauvais calcul de se dire il faut prendre un code juste pour l'Europe. En fait. mmh. Je pense qu'il faut mettre les choses dans l'ordre, déjà reconstruire une équipe, mmh. <rire> avoir à nouveau une équipe fonctionnelle qui tourne, qui sait défendre, qui sait attaquer. Euh, ça, je ne sais même pas si ça sera possible dès l'année prochaine parce qu'il y a beaucoup de choses à, à faire au niveau de l'effectif. des... Euh, des dysfonctionnements tactiques mais qui sont inhérents à l'effectif qu'il faudrait corriger et ça au niveau des contrats je ne pense pas que tu puisses le faire en été mais bon, qui sait et euh, mais voilà, il faut prendre dans l'ordre et après l'Europe ça sera un peu la conséquence et on sait qu'il faut aussi une bonne dose de, de, de chance et d'aléatoire aussi pour aller loin en Ligue des Champions mais pour parler clair, je ne sais pas si prendre Zidane par exemple ça, en un claquement de doigts comme ça ça, te, ça ferait du PSG un plus grand candidat pour gagner la Ligue des Champions que prendre Galtier, qu'on sait ça, ou je sais pas qui. C'est euh, sans doute plus compliqué que ça. Je pense qu'il faut d'abord remettre un peu d'ordre et de, et de cohérence globale dans, dans l'effectif et, euh, et choisir ton coach en fonction de, de, de là où tu veux, tu veux aller. Mais il y a sans doute un autre argument, je plus qui a été. Je pense soit que c'est toi, Omar, qui, qui l'a souligné, mais euh, ça a été mentionné par l'équipe, ça a été mentionné par le Parisien, ça a été mentionné aussi par Grégory Schneider, mais. Il y a quand même, enfin, visiblement, une volonté de francisation oui. euh, du, euh, du club. Euh, je crois que Rico Schneider c'était les noms d'un concours, Est-ce qu'on verra la, la rumeur Diaby Il y a eu la, le dossier de Chomény on, dont on est, on est en passe de perdre, visiblement. Mais ça, visiblement, c'est quand même un fil rouge hein, du PSG. Donc, euh, ça peut ne pas être seulement un, un choix de Campos, mais aussi venu de l'actionnaire. Après une saison où, globalement, le, le lien avec les supporters s'est pas mal distendu eu la sensation, après avoir fait venir des joueurs hyper emblématiques du Real, hyper emblématiques du Barça, qu'il y a quelque chose de quoi, qui clochait, qui n'était pas, pas, pas propre, pas, qui ne correspondait pas vraiment au PSG qui était, qui était en train de se faire. Donc de revenir peut-être à des, des bases plus, plus locales, reconstruire un peu l'identité du PSG sur ces bases-là. Je ne sais pas, il faudra voir, mais Mbappé a tellement, a tellement parlé de, de ces de ses racines locales et, et nationales pour, pour justifier sa prolongation, que ça peut être une, un élément qui va être mis en avant par le Qatar si jamais tu devait choisir un coach français.
1: Ce ouais. euh, sera
2: aussi un autre, un autre argument à suivre, si, si Nasser va peut-être le mentionner dans sa prochaine interview. Ouais.
1: Tiens, on nous demande, c'est quoi le palmarès de Tourelle quand il arrive chez nous Tourelle, euh, bah, c'est une, une épopée en Europa League où il finit en demi ou en quart, et en Ligue des Champions, il va en quart de finale quand même. Et une coupe d'Allemagne, euh, enfin honnêtement, en termes en de CV, c'était pas trop la même dimension, hein,
4: vraiment. Bah, euh,
1: Surtout au niveau à, du jeu. Ouais, ouais, aussi en Ouais. De...
0: Oui,
4: ah, et puis, euh, bah, Tourelle il a quand même eu la, la chance d'abriter dans son dans son effectif et, dans, dans, et à Dortmund au moins un joueur par ligne de niveau continental voire mondial. Hum. Ça n'a jamais été le, le cas de Galtier, donc, enfin. Venir lui réclamer une OPP européenne quand tu vois le curriculum vitae des joueurs qu'il a eu jusqu'à présent, c'est un petit peu compliqué. Je ne dis pas que c'est un, un argument inaudible, mais dans son parcours, euh, il euh, y a des choses qui, qui, qui valent énormément. Et J'insiste et je reviens là-dessus. Ce qu'il a fait à Lille, c'est vraiment du travail de top management. Il n'y a pas de il ne faut pas tourner autour du pot et, et très peu de coachs euh, auraient pu, aurait pu avoir autant d'impact et sur le résultat, et sur le style, et, euh, et quelque part sur un espèce d'héritage qu'il qui, qui a, qui a laissé à l'équipe. Parce qu'en plus, les, les joueurs ont été revalorisés et bien vendus, donc euh, il en a rendu certains internationaux. Non, franchement, c'est... Je, je, je peux comprendre hein, qu'il que y ait beaucoup de, de doutes à son endroit. Mais enfin, pour rappel, on est une équipe qui a fait moins de 10 matchs corrects l'année dernière. Euh, donc, je n'arrive pas à entendre en quoi une pointure européenne qui aurait connu euh, 4, 5, 6 épopées en Champions League se dirait bah, « je vais venir coacher le PSG ». On est une équipe qui a un football. Malade depuis extrêmement longtemps. Euh, il y avait des raisons qui auraient, enfin, qui, qui étaient inhérentes à Poquetino, d'autres non. Le club fait apparemment le choix de s'en de s'en séparer. Euh, si, si on s'en sépare, il nous faut déjà, une, il faut recréer une plateforme sur laquelle ben bah, on va faire un bon match par semaine. Déjà, ça, ce serait déjà le, un, un grand pas et, et ça dirait quelque chose de, de beaucoup plus net sur euh, l'alchimie entre le, le travail, la mise en place de, de l'entraîneur et comment les joueurs le perçoivent et arrivent à le remettre sur le terrain. Et en ayant mis cette plateforme-là, on pourra se dire effectivement que la Ligue des Champions bah, redevient un objectif prioritaire, mais je n'arrive pas à m'expliquer comment on peut viser la Champions League en étant bon une fois par mois et encore. Donc, euh, je, je pense que les choix, les choix qui sont faits sont vraiment peut-être moins clinquants, peut-être pour remettre une espèce, et ça fait très bar-PMU ce que je vais dire, mais une espèce de valeur travail derrière, euh, derrière les choix qui, qui, moi, me parlent bien, à vrai dire. Ouais.
1: Non, c'est vrai, que, et on me signale sur la, dans les relations Galtier-Groupe, quand il a réussi à les garder concentrés l'an dernier, alors que ça partait en vrille entre Gérard Lopez, Létan et tout ça, quoi. Bon, pourquoi pas, effectivement, on verra, on verra euh, ce qu'il en est, aujourd'hui on n'a pas de, de confirmation que ce sera bien lui, mais en tout cas c'est un des deux favoris à la victoire, au poste, j'allais dire à la victoire finale, mais au poste en tout cas, et je sais que c'est pas forcément un nom qui, qui sort par hasard, c'est un nom qui est là depuis le début, depuis que Campos a été nommé, le nom est vite sorti, et c'est vraiment, euh, vraiment un nom qui pèse, et qui plaît notamment à Campos, c'est pas, pas juste un, un truc qu'on agite comme ça pour travailler en, en douce derrière. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Mathieu, Omar ou Titi, sur euh, l'éventuelle venue de Christophe Galtier parce que Omar a longuement défendu son, son confrère de l'UNECATF. <rire> qu'on salue. Euh, non, rien d'autre, rien de plus. Euh, sur le live, il y avait une remarque que je voulais faire. Euh, non, juste, il faudra aussi regarder, effectivement, dans le 4-4-2 de... de Galtier, qui pourrait jouer sur les ailes. On n'en est pas encore là. Et combien faut-il payer à Nice pour le faire venir Ça, c'est une vraie bonne question. Ils ont payé, je crois, 3,5 millions et demi ou 4 millions l'an dernier pour le faire venir de Lille. Il a encore deux ans de contrat euh, ça sera pas gratuit après il faut, faut quand même être bien conscient que bon à part ceux qui sont libres donc euh, Zidane et éventuellement euh, Mota qui est en train de résilier à l'Aspésia, tous il va falloir payer hein. euh, Ruben Amorim c'était 30 millions Conte CSAO clause Liberatoire c'est 10 millions etc ouais. etc et voilà donc,
2: euh, plus et plus t'attends plus c'est cher parce que si, si jamais tu veux ton choix se porte sur Conte CSAO par exemple mm. euh, tu peux pas te pointer le 20 juin et dire à Porto au fait on, on veut votre coach à Laporto, ils vont me dire non et tu seras rendu à une seule solution, c'est-à-dire payer la clause entière. Donc, Après, peut-être que aussi que Paris attend, dans le cas de Galtier, parce qu'il est en possible rupture avec son club actuellement. Mmh. cest oui, être que Paris espère le récupérer libre si, si Galtier parvient à se, à se libérer de Nice. Et visiblement, Ramsey disait que Nice avait déjà rencontré des possibles succès sur
1: à Galtier. Ouais. Donc, euh... Mais est-ce qu'ils les ont rencontrés avant de dire à... Enfin, Julien Fournier s'est terminé au moment où on ne savait pas encore lequel des deux allait gagner la guerre, ou est-ce on... le rencontrait après ah, sûr, on Le savait.
2: truc, c'est que Julien Fournier, on en parlait depuis déjà il y a 2-3 semaines, il me semble, peut-être même avant même la fin du championnat. Mm. Et alors que Lucien Fabs, c'est des rumeurs qui sont plus récentes pour le retour éventuel à Nice. Enfin, j'en sais pas, on est en train d'interpréter des, des briques d'infos qu'on a. Ouais,
1: euh... ouais, bon, on va donc passer... Euh, la rumeur suivante, qui est une euh, qui, qui tourne, qui tourne et qui tourne depuis maintenant des mois, voire des années. Euh, le serpent de mer, Zidane, qui a été relancé par euh, Mundo Deportivo, donc journal catalan, même si c'est un journaliste euh, madrilène, ou en tout cas plus ou moins proche de Madrid, qui écrit euh, l'article. Euh, comme quoi, le PSG serait quand même... Enfin, Zidane irait donc au Qatar euh, mardi pour rencontrer euh, bah, probablement l'émir euh, Nasser qui est toujours sur place. Donc, Zidane est libre de tout contrat. Il euh, y a des rumeurs, bah, donc on le sait depuis maintenant des, des mois, même des années, que Zidane, euh, sa priorité numéro un, c'est l'équipe de France, il s'en est jamais caché. Le, Noël Legrette a fait comprendre à plusieurs reprises qu'il comptait plutôt conserver des champs malgré tout après la Coupe du Monde. Est-ce que euh, ce serpent de mer Zidane, euh, Zezo, comme il est appelé certaines fois... Euh, Qu'est-ce qu'on en pense On me dit sur là, Est-ce que vous ne trouvez pas ça étrange que les médias français disent que c'est mort, mais qu'en Espagne, ça parle de réunion avec Zidane Alors, il y a une source en Espagne qui parle de réunion avec Zidane, et comme je viens de le dire, c'est un peu particulier. C'est un journal catalan qui vient, mec, autour de Madrid. Il n'y a aucun journal madrilène qui parle d'une arrivée de Zidane non, au PSG, par exemple. Alors que c'est quand même eux les plus proches de l'entourage de Zidane, puisqu'ils l'ont fréquenté pendant des années au Real. Euh, côté médias français, moi, dans les derniers échos que j'avais, c'était vraiment très, très, très mort à cet instant après avec le PSG le Qatar on sait jamais qu'est-ce qu'on pense Carle oliv Carle oliv a vendu la galette parisienne il y a quelques jours donc méfiez-vous du réseau olivien de, de Poissy euh, Mathieu sur le cas de Zidane qu'est-ce que tu en penses qu qu'est-ce qu que tu penses aussi du de l'entraîneur Zidane au passage
2: euh, déjà sur la crédibilité de la rumeur bah forcément je suis un peu comme tout le monde j'ai lu l'article de, de Ramon Fuentes aujourd'hui euh... Qui visiblement suit un peu Zidane pour Télé-Madrid et qui écrit à l'occasion pour, pour mon nom de Deportivo. Donc, je ne connais pas la source, donc je ne serais, serais pas vraiment statué sur la, la véracité ou la fiabilité. Mais pour moi, si euh, c'est confirmé que Zidane va au Qatar demain, euh, tu ne vas pas au Qatar si tu pas intéressé par le poste. Euh, J'aurais même tendance à dire que si c'est vérifié que Zidane va au Qatar demain, c'est pour finaliser son arrivée. Donc. Voilà, je, je suis un peu dans l'expectative de un peu dans l'inconnu suite à cette suite à cet article. Euh, mais pour moi s'il est, 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 enfin, est avéré et s'il est avéré que Zidane part au Qatar demain pour pour rencontrer Nasser etc ce c'est pas pour pour prendre le thé et pour parler de parler Je suis dans le
1: désert quoi. <rire> voilà, c'est ça donc
2: euh, voilà. Voilà, donc du coup, mais après, je ne sais pas si c'est vrai que, que demain il sera au Qatar ou pas. Là, ça dépend vraiment de la fiabilité qu'on accorde qu on veut accorder ou au non aux journalistes en question. Et, et chacun y croira ouais, plus ou moins en fonction des, des différents points. C'est sûr que dans le même temps, si RMC et le Parisien aussi, qui a écrit la même chose ce week-end, disent que Galtier est vraiment chaud pour aller au PSG, qu'il en parle autour de lui, qu'il est prêt à y aller. Je pensais que. Galtier est vraiment dans la course et qu'il est en très bonne place sur la shortlist et que son concurrent n'est pas forcément zidane mmh. c'est euh, difficile d'interpréter des signes un peu contradictoires comme ça
1: Mais Après, euh, ce oui. qu'on qu dit sur Live, ce qui n'est pas faux c'est qu'on ne va quand même pas limoger un coach qui n'a pas envie d'être là pour amener un coach qui n'a pas envie de venir quoi. Et c'est vrai que Zidane, t'as quand même pas l'impression qu'il ait très envie de venir ouais. au PSG, quoi.
2: Ah, s'il si, si signe à la fin, c'est qu'il aurait bien voulu venir. Oui, quoi.
1: oui, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le PSG, c'est pas comme s'il, il, le... il essaie, pas de le faire venir depuis quoi, novembre, octobre, même qu'on entend, même encore l'année d'avant. Enfin, je sais pas, Titi, ouais, si tu as un avis sur cette rumeur. Alors,
3: euh... Moi, j'allais, parler parce que Omar, il a enfin, Omar. Mathieu, il parle de, de l'article d'RMc, mais RMc, il parle d'un second nom qui aurait pas filtré. Ouais. Et si vraiment ça avait été Zidane, je pense qu'on, qu l'aurait su <rire> directement. Après, peut-être que la, que l'info que donne le journaliste espagnol est, est bonne. On attendra demain ou d'avoir peut-être d'autres confirmations. Mais je, j'en vois pas d'autres tomber depuis son article de, de, la journée. Donc ça paraît un peu, un peu bizarre. On va, on va quand même attendre. Mais c'est vrai que c'est étonnant qu'il qu y ait un deuxième nom qui n'est qui, qui pas filtré. Bon, du coup, on peut pas en parler trop <rire> ce soir, vu qu'on sait pas qui c'est. Mais ça me paraît étonnant. Et euh, le Parisien RMC qui, qui arrive à, à, à dire que Galtier euh, a envie de venir au club, etc. etc. Euh, je pense que s'ils si avaient en tête que Zidane pourrait venir, euh, ils en parleraient pas euh, avec autant d'insistance de Galtier. Parce que je pense que, de façon, c'est clair, si le, le Pézier doit choisir entre les deux, ce serait le Zezo qui serait <rire> qui serait choisi. quoi après, sur la, sur la rumeur en elle-même, c'est un, un peu un serpent de mer qui est là depuis un moment. Mais moi, j'aurais moi, moi, tendance à dire que si ça devait se faire, ça se serait fait depuis un moment. Après, peut-être que je me trompe et que, que ça se fera, mais je me dis que si ça, si ça devait se faire, ça se serait, serait fait depuis un moment, parce que le, la personne était, était libre, est libre pardon, depuis, depuis très longtemps. On, on peut et on a le temps de discuter avec lui, etc. etc. et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'avancées significatives sur ce dossier-là. Euh, depuis bah, novembre, qui était je crois, le moment où il y a eu une très grosse rumeur, depuis novembre, on n'a pas vu d'avancée significative sur ce dossier-là. Donc j'ai tendance à dire que si ça devait se faire, ça se serait fait depuis un moment. Je peux me tromper et j'attends de voir comment ça va se passer.
1: ouais. ouais y a, je, je te rejoins sur le côté, euh, si ça devait se faire, ça se serait déjà fait. J'avoue j'ai je n'ai jamais trop cru à cette rumeur. Donc bon. Et concernant l'entraîneur euh, qu'il est... Euh... Bah c'est vrai que euh, on en parlait avec Galtier, c'est sûr que Zidane, la Ligue 1, bon, il n'y a pas joué depuis euh, 25 ans, euh, il n'y a jamais entraîné, il, je ne suis même pas sûr qu'il la suive particulièrement.
2: Ah bah, ce serait typiquement le type d'entraîneur qui se ferait euh, humilier au roue le, le dimanche après. Enfin, euh, <rire> pas au roue du coup, au stade de la Route de Lorient, euh, au Razon Park plutôt. Mmh. Mais, euh, mais par contre, au niveau Ligue des Champions, c il a une, facu une faculté euh, plus que démontrée euh, actuellement à pouvoir mobiliser son équipe sur des sur des matchs vraiment très spécifiques et, et parce que les, bah, évidemment les, les joueurs le, le croient et le, et le suivent aveuglément c'est l'évidence et là montre aussi sa capacité à, à faire tourner des équipes qui pourraient sembler un peu dysfonctionnelles sur le papier avec beaucoup d'attaquants et des attaquants qui ne se revient pas forcément Donc, euh, sur le papier c'est sûr que si tu veux rester dans le projet avec Neymar, Mbappé Messi c'est un entraîneur qui colle très bien maintenant si tu veux changer de projet ça c'est euh, plus, plus discutable mais bon il faut savoir un peu quelle est la stratégie globale après... C'est évident, que, euh, si tu as la possibilité de faire Zidane, je pense que le Qatar n'hésite pas à deux
1: fois. Si je peux me permettre, Zidane, euh, Messi n'aime et ma paix, je pense que le Brésilien, il n'en veut pas, par exemple. Enfin, il a eu l'opportunité de le récupérer au, au Real, il a expliqué plusieurs fois qu'il n'en voulait pas. Hein. Donc, euh, il... ah, mais de là,
2: poussait... Tu penses qu'il le pousserait vers la sortie ou tu penses que... Euh... Ah, moi, je
1: pense, honnêtement, vu comment Zidane voit son métier de façon très italienne, un joueur comme Neymar avec tout ce qu'il génère de, de créativité, de perte de balles, de, de brasilianitude, j'ai envie de dire, il, il ne s'en pas. Quoi. Il n'en veut pas. Je, pas je
2: pense que Zidane, il a aussi une fibre un peu, ou pas que son obsession pendant des années, c'était de Hazard ouais, et qu'il a recruté ouais. à 29 ans euh, sur la pointe de ouais, au
1: Je pense que Hazard est plus facile à, entre guillemets, à... Il perd moins la balle que, mes, que Neymar. Ah oui, il est plus facile non, à encadrer et même, à coacher. Quoi. Ouais, non, Après, tu vois, Zidane bon. s'est complètement planté en voulant Hazard plutôt que Neymar bon c'est pas comme Neymar, spécialement fait des miracles depuis mais bon, par rapport à Hazard, c'est clair que c'est pas la même galaxie quoi. Euh, mais pour moi c'est pas forcément, quand tu dis que ça serait le, le, la suite du PSG, Zidane euh, the Messi, Neymar et Mbappé euh, je suis pas certain, au contraire, que Zidane, de par son aura, dise pas bon ouais, ok, je, moi je viens, mais alors par contre il euh, y en a certains, ça dégage, direct quoi, je, 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 je gère pas un cirque
2: bon. l'interrogation surtout sur Zidane, c'est comment ça matrait avec Campos sachant qu'il se plaignait de pas avoir assez de pouvoir au au Real, où il n'y avait pas de directeur sportif au-dessus de lui, il y avait juste un directeur général qui était José antrel Sanchez et Florentino Pérez. Euh, et globalement, il a pu ramener la plupart des joueurs qu'il a voulu, et vendre la plupart des joueurs qu'il a voulu, hormis, hormis Pogba, dans le sens des arrivées. Comment ça se passerait au PSG, où tu as évidemment le Qatar, mais tu as, euh, as aussi Campos Déjà, sur un dossier type Pogba, par exemple, je peux imaginer que tu aurais un clash au bout d'une semaine entre euh, les deux têtes du sportif au, au club, si, si c'est Zidane. Donc, ça, c'est. C'est évident que ça poserait une autre question à ce niveau-là. Tu as l'alternative entre des entraîneurs que beaucoup de choses opposent, entre Galtier et Zidane, à la fois dans leur vécu et leur CV, Ligue 1 et Ligue des Champions, et leur relation avec leur futur chef, la personne de Campos.
1: Après, enfin, on en parlait au début, un mec comme Campos, par exemple, si Zidane est nommé, je ne suis pas sûr que ce soit son choix, par exemple. Et Tu, tu le dis très bien, Mathieu. Est que déjà, est-ce que tu, tu pars direct sur un projet où ton entraîneur et ton directeur sportif sont... Enfin, c'est un peu... Tu répètes les erreurs du passé. Enfin, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Mais tu répètes le schéma du passé où tu as un mec tout en haut qui va nommer un entraîneur et un directeur sportif, mais où le degré de cohabitation entre les deux n'est pas établi, quoi. Et si je peux me permettre, ce schéma, on l'a déjà vu plein de fois, on l'a vu avec euh, bah, Antero et Tourelle, on l'a vu avec Tourelle et Leonardo, on l'a vu avec Leonardo et Pochettino, on l'a aussi vu avec un peu à la fin entre Leonardo et Ancelotti, mais ça c'était autre chose parce qu'au départ ils étaient censés s'entendre. C'est toujours la même histoire en fait. Et ça veut dire que ta révolution, elle n'a pas... Elle... En fait, ta révolution qui a été vendue à Mbappé et tout ça, elle n'existe pas au final. Puisque c'est toujours un mec sorti d'en de... haut, de plus haut qui nomme deux types qui ne sont pas forcément faits pour cohabiter ensemble. Bon, c'est comme ça. On n'en est pas encore là. Euh, Est-ce que le Qatar n'attend pas d'avoir la réponse de Zidane afin d'officialiser Luis Campos Je ne pense pas que ce soit ça le, la cause de, du retard d'officialisation éventuelle de Luis Campos. Et là où je ne comprends pas trop ce qu'ils font. Peut-être aussi le statut un peu particulier de Campos.
2: Voilà. Et surtout s'il a, a déjà signé son contrat Mmh. Euh, c'est euh, à la rigueur, si tu, euh, tu pouvais dire qu'on attend d'avoir la réponse de Zidane pour choisir si tu prends Campos ou pas. Parce que si ça se trouve, l'une des conditions de Zidane, c'est d'avoir un peu les mains, les mains libres au niveau du recrutement, etc. Et donc tu ne pas avoir un, un directeur sportif ou un conseiller sportif dans les pattes. Mmh. Mais à au Campos signe... Après, euh, c'est que...
1: qu'on me dit cela, c'est vrai que Campos ne serait pas directeur sportif seulement conseiller étendu, mais même entre les joueurs qui aiment Zidane et les joueurs... Kem Campos, Zidane est mes joueurs déjà rodés, établis, la post-formation ne va pas faire semblant, il n'y en a rien à faire. Euh, au contraire, Campos va plutôt apporter des profils jeunes, nouveaux, à, faire, à développer avec un très gros potentiel. Rien que ça, ça montre que ce n'est pas, pas fait pour coller, entre guillemets. Quoi. Après, ça peut... ouais. deux mecs qui Et travaillent bien peuvent se respecter. Pas... Quoi. Voilà.
2: Et puis conseiller sportif, ce n'est pas... pas juste qu'il va conseiller à Nasser de prendre le, le jeune joueur de 17 ans turc, ce n'est pas ça le conseiller sportif. Il va être responsable du recrutement du PSG conseiller sportif c'est quelque chose pour habiller le fait qu'il va, il va travailler via sa société donc euh, je, je pense qu'on se, on se méprend peut-être un peu hein, dans le, la question des attributions euh, en pensant. si on pense que l'arrivée voilà, la, de Campos laisse la place à un manager général qui aura la, la main sur le recrutement et Campos sera peut-être un ou deux jeunes par an euh, et juste ça ben, Campos à mon avis il vient pour, pour gérer le recrutement et c'est ce qui est présenté en tout cas dans l'article de C'est vrai quand il détaille son rôle donc, Après euh, à voir si le, le futur entraîneur acceptera acceptera cet état de thé ou pas. Je pense pas que Campos vient juste pour présent, pour proposer un ou deux joueurs comme ça chaque été et, et basta, enfin ça, ça me semblerait très très surprenant comme manière de faire.
1: Ouais. Tiens, on nous demande, Zidane n'est pas un entraîneur jeune, mais est-ce que Galtier est. Bah, a Galtier, un peu plus. Déjà, Ménian, sous Icône, sous Enfin, ouais, non, c'est sûr. Après, Zidane a aussi lancé des jeunes, on va pas faire semblant. Hein. Comme il s'appelle, Valverde, mais il, était déjà, il avait déjà un peu plus de bouteilles et tout. Mais...
2: Il a vendu Hakimi, il a vendu Llorente, il a vendu Odegaard, il a vendu Reguilon, <rire> il a Réguelon. vendu Théo Hernandez.
1: Il n'y a pas que ça à faire. <rire> voilà, on va dire c'est. des hein. ouais. ouais,
4: ouais. Après, après c'est des jeunes dans... dans une équipe de légende. C'est autre chose euh, de développer euh, Hakimi à côté de Carvaral que de développer euh, Zaire Emery à côté d'Ander Herrera. Enfin, toute ah,
2: Tu l'as vu, vu, vu quand même avec Antilotic. Cette année, c'était possible de faire émerger des jeunes. Et notamment, ça donnait une bonne, un second souffle à cette équipe, notamment au niveau européen. Donc,
4: euh... oui, oui, mais c'est des, des jeunes, du coup, avec plus de vécu au sein de cet effectif là. Enfin, ils partent pas de zéro quoi. Tu vois, c'est c'est un peu c'est un peu l'idée et, et je trouve que quand même Zidane a fait quelques coups euh, qui me font dire qu'il a plutôt un bon œil. Enfin, on sait que le transfert de Varane par exemple au Real à 19 ans, c'est lui à 100% et que mine de rien, il s'est s'est pas trop trompé. Après, euh, le, le, le projet du PSG est tellement différent de ce qu'il a pu connaître dans ces deux phases au Real. Que, que je ne sais pas si en réalité c'est la meilleure chose pour lui à ce stade de sa carrière. Je, je, je pense que c'est peut-être même un peu tôt, en fait, de se mettre dans une espèce d'effectif de, ou à toiletter complètement dans un, une équipe qui a aussi peu ou pas d'identité, euh, qui a des fragilités défensives, qui n'a pas de milieu de terrain et qui est tributaire offensivement d'un joueur totalement unique. Je sais pas si c'est le bon challenge pour Zidane aujourd'hui.
1: Peut-être. Après c'est vrai que, enfin, dans son approche du métier depuis quelques mois voire années, depuis il a jamais spécialement souhaité prendre des clubs. Enfin il veut pas absolument un club quoi. Il, la Juve a tenté de le faire venir, il n'y est pas allé. Euh, globalement et d'ailleurs faut pas oublier qu'il a entraîné que le Real jusque là. Quoi. Et il semble assez sélectif voire très sélectif dans ce qu'il veut quoi. Bon, le PSG, est quand même pas le, le challenge le, le moins intéressant qui soit, mais bon. Est-ce que vous y croyez finalement Est-ce que vous pensez que ça peut matcher entre les... Pour finir un peu sur ce, ce thème Zidane et tout ça, euh... Titi par exemple, tu, tu l'imagines euh, Zidane sur le banc du PSG ou, ou tu trouves que ça colle pas finalement
3: Moi, je, je, je saurais pas te dire qui colle ou qui ne colle pas. <rire> J'ai un peu du mal à, à, répondre à, à répondre à la question, mais si je dois l'imaginer moi personnellement, je pense que, je pense que oui. Après, est-ce que ça marchera C'est une autre question. Mais l'imaginer, en tout cas, euh, oui, je me dis je me dis pourquoi pas.
1: D'accord. Ok. Bon. Ça sera... Là, euh, on, on a globalement un peu fait toujours Zidane, parce qu'il n'y a, a pas non plus grand-chose de, de très précis dans les autres candidats. Tiens, euh, avant qu'on passe un peu aux noms qui sont déjà sortis, on nous demande... Juste, juste oui. un
4: truc, Philo. Euh, Bien du sûr, coup, non. je vous adresse la question. Vous vous y croyez au fait qu'ils puissent... Euh avoir une clause qui ferait cohabiter potentiellement non. deux postes qui soient sélectionneurs et entraîneurs non. du PSG
3: Ça, c'est Football Manager. ça. Enfin, en tout cas, euh, j'ai vraiment du mal à le croire euh, pour nous aujourd'hui. Enfin, je n'ai même pas d'exemple récent de, dans, des, dans des très grands très grands clubs pardon, de, 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 de coachs qui, qui faisaient les deux. Enfin, non, je, ouais, je puis pas...
1: Et puis Tu vois, en fait, tu peux le faire, je pense, sur un club euh, où tu as peu de matchs. Mais le PSG, ouais. tu as tout le temps des matchs. Tu joues tout le sera Encore plus, c'est que le, le calendrier qui nous attend l'année prochaine. Non non, euh... c'est pas,
2: pas être sélectionneur, c'est pas juste sélection... enfin c'est pas juste entraîner pendant 10 jours. Il y a aussi un, mmh. un travail mmh. de suivi mmh. des joueurs mmh. <rire> pendant toute mmh. l'année, donc euh... c'est plus léger qu'entraîneur contraîne... de club. Mais ouais. après, ça peut ressembler à une sorte de, de... enfin ça peut ressembler au PSG qui rassure Zidane en lui disant oui, on te laissera cumuler si tu veux, mais en pensant que le cas de figure ne se présentera pas parce que Deschamps, de façon, restera, donc ça peut être...
4: En plus, avec le même staff, j'imagine, parce que les hommes de, les hommes bah, qui, oui. de confiance de, de Zidane sont extrêmement rares, donc ça veut dire que Betoni aurait un double poste, Moussaïdi aurait un triple ça, poste, ça, ça, ça dit, ouais. euh, voilà, bon peut-être qu'il essaierait de tirer Pintus, et que, et que ça, pour le coup, ce serait la, la méthode <rire> On espère tous, mais euh, ouais non, c'était pour le coup c'était c'était bien marrant d'avoir vu euh, ce truc-là sortir. Oh, ouais, du mal, ouais.
1: On a dit uh, Rossy Dink l'a fait, ouais, entre euh, c'était PSV et Corée du Sud, c'est ça.
4: Je crois qu'il a fait il a fait Chelsea Corée du Sud. Aussi, non, hein. ouais,
1: c'est possible aussi. D'ailleurs, ça s'est mal fini de côté, même si rous est quand même un, un, un riz mais bon. Enfin, Aujourd'hui, ça paraît sud, compliqué. Et Corée moi, du je... c'était avant, je pense. Ouais. Ouais peut-être. Euh, la la fameuse fait. méthode, bah, la méthode Pintus et, et tout ce qui nous manque. La méthode
2: au c'était pas mal aussi, hein. en, de, en de pharmacie.
1: Je peux vous dire que depuis que j'ai vu Raphaël Nadal vous expliquer qu'il fallait faire des infiltrations pour gagner des matchs, je suis totalement pour la méthode Pintus au plus vite au Paris Saint-Germain. Il n'y a que cette façon qui nous permettra de gagner la Ligue des Champions, donc on ne va pas perdre de temps. Mais plus sérieusement, il y a une question sur la live à laquelle je pense on peut répondre. Euh, Australie, Russie, Zengara, Derrickson, bon, peu importe ça. A euh, votre avis, quel est le nom mystère, si vous deviez donner un nom mystère pour le, pour le poste, justement, qui serait en concurrence avec mmh. euh, Campos Moi, j'en ai un nom mystère, perso, mais je, je vous laisse répondre. Je ne vais pas parler tout le temps. Hein. Titi, bah, tu as. Ma... Tu as
3: Mathieu avait parlé de... de Xabi Alonso <rire> la dernière fois. Et j'avoue que c'est c'est pas con. On a parlé d'entraîneur jeune, etc., etc. Mais ouais, ça serait vraiment un... Un... un gros pari. Je sais pas s'il a déjà entraîné. Enfin, je crois qu'il n'a même pas encore entraîné. J'ai un doute. Hein. Il y a mais...
1: La réinitialisation des
2: C'est date B. Date B. Il y a
3: jours. Ok. Donc euh, non, non. J'avoue que là, de... de un nom qui est pas sorti. Du coup, il est pas sorti du tout ce, ce nom. Bah,
1: c'est ce qui se dit. Ouais. Moi, un... je Enfin, mm. je... je dis pas mm. que je l'ai le nom, mais je pense que ce nom c'est tiré En hein, personnellement. Tiré Henry ah ouais, je suis persuadé que ce nom c'est Thierry Henry je' envie Alors... de Galtier hein <rire> <rire> non mais je, je dis non mais euh, pour moi il un nom qui plaît beaucoup à M... qui pourrait plaire à Mbappé qui est français qui est reconnu il coche euh, énormément de cases si ce n'est qu'il a jamais entraîné... quelqu'un
2: qui a ses, ses diplômes d'entraîneur ou pas ça, ça peut être sympa mais
1: voilà je, moi honnêtement je, je... Je, je crois vraiment à hein, ce nom-là, en fait. Je ne dis pas que c'est forcément vrai, hein. c'est une intuition, c'est tout. Mais en tout cas, euh... <rire> j'y pense sérieusement. Quoi. Et... Bon, voilà. Quoi. Je ne je... sais pas, Mathieu ou Omar, si vous aviez une idée pour ce fameux nom mystère. On me l'a demandé sur le live, donc je, je le dis. Hein, je...
2: Demain, tu vas avoir un article du D-Sport qui va dire euh, <rire> Thierry Henry.
1: En général, j'ai droit à foutre radio avec mes conneries, mais c'est autre chose. <rire> <rire> Non, non, j'ai pas fumé du tout, hein, pas du tout, j'ai bu une... rien <rire> du tout, euh, que dalle, hein, si ce n'est trois expresso comme d'habitude, mais voilà. Mathieu, tu as une idée du nom mystère de non, non,
2: non, moi, je... Bah, je pensais à Chabiranzo parce que euh, c'est quand on disait un nom, un nom un peu jeune, etc. Et parce qu'il a des liens avec Campos, hein, que Campos avait cité parmi ses joueurs préférés, euh, quelqu'un qu'il estimait beaucoup, mais bon, c'est un nom complètement hasard, j'en sais rien. Et... Et je vais pas m'aventurer comme ça sur les pronoms. Moi, je pense que ce sera soit Zidane, soit Galtier. Donc, voilà.
1: D'accord. Euh, sur Live, on nous dit, euh, Louis Van il est libre après Coupe du monde. Mais le problème, c'est que la saison, elle commence bah, en juillet. Et puis, Louis Van qui a quand même été fortement sollicité d'un point de vue santé. Il a eu un cancer qu'il a vaincu il n'y a pas longtemps. Je ne pense pas qu'il puisse en, enchaîner les, les deux postes, pendant, même pendant quelques mois seulement. Quoi. On nous dit le nom Mister Graham Potter, qui est un entraîneur, si je ne me trompe pas, d'un club de première ligue dont le nom m'échappe. C'est un de ceux de... Du bord de mer, voilà, c'est Brighton, Graham Potter, j'étais pas sûr. Euh, Brighton et Albion. Euh... Omar, de ton côté, ce, ce nom mystère, euh, on nous dit d'aller attraper le col d'Adrien Chantegrelet. Si le Parisien avait le nom mystère, il l'aurait sorti. On va citer Michael Arteta, mais il vient de prolonger à, la... à Arsenal. Et il y a le nom de Julien Stéphane, effectivement, que plusieurs ont cité, ou, ou Franck Haise. Euh, je crois que Julien Stéphane était pas... Enfin, pour l'instant, son nom n'est pas sorti du tout, effectivement. Omar, ton nom, ton avis sur ce fameux nom mystère qui ne serait pas sorti dans la presse.
4: Euh... Bah, je pense que c'est un Portugais, donc ah. à faire. Et je pensais à l'ancien coach du Benfica, Rui Vitória. Ah, effectivement,
1: j'ai pas pensé. Il y a aussi, on m'avait sorti il y a quelques jours le Abel Ferreira, le coach de Flamengo, si je me trompe pas. Palmeiras, excuse-moi, qui a gagné deux fois, dernier. deux fois de suite la Ligue Deux fois la nuit. même, exact. exact. Il voilà, qui... y a un autre
2: portugais aussi, Paolo Fonseca, qui a travaillé avec Antero Henrique Porto, si vous voulez, on peut creuser aussi là-dessus, et qui est libre. Mais voilà, est... on peut jouer longtemps à jeu de, de trouver des entraîneurs comme ça qui pourrait qui coller. Hein. Hum. Ouais. Euh,
1: tiens, on va enchaîner avec un autre entraîneur qui, pour le coup, a régulièrement été cité qui a joué, qui a joué, pardon, qui a coaché en Ligue 1, qui est ce bon Sergio Contessao, euh, qui est donc l'entraîneur du FC Porto depuis combien Quatre ans, cinq ans Quatre ans, je crois. Euh, qui a donc été sur le banc du, du FC Nantes de, de Valdemar Quitta, qui avait ressuscité le FC Nantes à l'époque, saison 2017-2018, si je ne me trompe pas. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de l'ami Sergio donc clause libératoire de 10 millions d'euros euh, qui est sous contrat jusqu'en 2024 qui a fait des bons résultats européens il a quand même fait quart de finale de Ligue des Champions avec la Juve en sortant euh, c'était quand C'était l'an dernier qu'il avait sorti la Juve ou c'était cette année Non, c'était ouais, l'an dernier, dernier. l'an Juve de dernier. qui
2: sort en 8ème et après il échoue en quart face, à, face au Chelsea de Torale.
1: Oui où il fait il perd je crois il perd 2-0 à l'aller il gagne 1-0 là-bas en retour ou un truc du genre donc euh... Un avis, Mathieu, sur Sergio Contessao euh, On nous dit que c'est le Mourinho du pauvre. Pour moi, y a, à part la nationalité y a, et le club, il n'y a pas grand-chose de commun entre les deux, malgré tout, non
2: Je ne saurais pas trop en parler en détail, et ça, il faudrait vraiment avoir un portista pour dire exactement ce qu'il en a été pendant cinq ans euh, au quotidien dans, dans le championnat du Portugal. Moi, de l'extérieur, j'en ai un, un, très bon, un très bon aperçu, un très bon avis de, de Contessao. Ses résultats parlent pour lui, que ce soit Nantes ou un peu ressusciter l'équipe en appliquant un style de jeu aussi attractif et entraînant à voir avec une équipe très, avec beaucoup d'énergie, qui presse beaucoup, etc. Et Porto, bah, c'est un peu, on va dire qu'il coche certaines cases que coche Galtier en termes de, bah, c'est un peu le, des styles de jeu qui se rejoignent, de meneurs d'hommes aussi, sauf que par rapport à Galtier, il a l'expérience de coacher la meilleure équipe de, de, du championnat d'un pays. Ah, c'est pas négligeable, c'est autre, un autre type de, de pression à gérer et notre type d'approche aussi en termes de, de football et de style de jeu à adopter. Et puis évidemment au niveau européen, euh, il a des résultats qui sont quand même assez, assez importants. Il a fait deux quarts de finale avec Porto en cinq ans, de Ligue des Champions. Donc euh, évidemment Porto c'est un, un grand club, mais les équipes qu'il avait sous la main, pas des équipes de quart de finale de Ligue des Champions, c'est des équipes euh, franchement assez, assez short en, en qualité. La saison qui, où ils sortent la juve, avec Sergio Oliveira en joueur majeur, etc. J'ai vu Sergio Oliveira une saison, enfin, une, une de la enfin,
3: C'est
1: pas terrible. Pas patins, canards, donc.
2: <rire> Et il ne euh... garde
3: pas, de ce que j'ai compris en plus. Alors. non ouais, il, il le, le
2: donc, euh, Mais euh... non, moi, évidemment, on a un avis très favorable à... de l'extérieur. Après, je comme... ne sais plus si on l'a dit durant le podcast ou... ou avant, mais plus on attend, c'est compliqué d'imaginer... C'est ça où arriver au PSG parce qu'il hein, faut payer la clause en, entièrement, quoi. Donc, euh, Mais bon, c'est un, un nom, c'est un nom intéressant. C'est un nom qui mériterait d'être dans un, dans une équipe avec plus d'ambition sans doute au, au niveau européen vu les, les performances qu'il a pu faire avec Porto euh, ces dernières années.
1: Euh, ouais, on dit avec des réserves sur l'aspect offensif et l'expérience européenne, c'est mieux. Oh, oui, bah c'est ça. Pour moi, contre le gros atout qu'il a par rapport à Galtier, c'est quand même le, le parcours européen, quoi. Parce que en championnat, faire. je pense qu'il n'a plus rien à prouver. Honnêtement, il, ce qu'il a fait à Nantes, ça tenait du miracle. Ce qu'il fait à Porto, bah, tous les ans, il, il, les fait, il les rend ultra compétitifs. Et surtout, en Ligue des Champions, il a tapé des gros clubs. Il a, il, a, il a fait des choses avec des équipes de briquet de broc. Quoi. Et pour le coup, euh, moi, la, le gros doute que j'ai par rapport à lui, sa compétence, elle est évidente. En revanche, l'adaptation de Conte Cessao au PSG, au vestiaire du PSG notamment, me paraît un peu moins évidente. Et surtout sa communication, il euh, faut quand même le dire, il a un peu du, du feu dans, dans les veines. Serge Gondes, ça ça, aller brancher les arbitres, tout ça, ça lui fait pas peur. Euh, monter au créneau, enfin ça, la presse, ça lui fait pas peur. Et je pense que pour le Qatar, je suis pas sûr que ça colle en termes d'image. Et pour moi, c'est un argument qui va aussi contre un mec comme José Mourinho, par exemple, c'est que... Euh, il a du panache, mais c'est plus que du panache. C'est que des fois, il est, il est un peu trop chaud. Euh,
3: l'expérience Tourelle a un peu échaudé nos, je pense nos que
1: voilà, Je pense mmh. que l'expérience Tourelle euh, a peut-être un peu trop euh, échaudé nos, nos propriétaires. Et pour moi, ce... son côté sanguin est très, euh, très... un peu clanique est Soit tu avec lui, soit tu contre lui. Le... En parlant de ça,
2: il, était, il en était venu quasiment aux mains avec le dernier ouais.
1: à la fin du match. C'était bouillant, hein, temps Fort Bridge, c'était ouais. très très chaud. Hein. Mais bon, peu importe, Tourelle n'est plus chez nous, donc on s'en fout. Euh, ce que je veux dire, c'est que son caractère va peut-être jouer contre lui pour un club comme le PSG, qui a des ambitions et à la fois très bling bling, mais qui n'aime pas forcément les vagues... Euh tu peux t'éviter, tu, tu laves pas le linge sale en, en public au PSG. Quoi. Ça a coûté très cher, ça a coûté sa place à Tourelle, même, on peut le dire. Hein. C'est pas pour faire... Un... Enfin, quand Tessao est capable de, de balancer des, des ogives en, en conférence de presse, comme on dit sur le live, le Qatar préfère le très macroniste <rire> Christophe Galtier, je pense, en termes de communication, oui. <rire> C'est vrai qu'on est passé de Tourelle qui brûle tout à Pochettino qui est tout mou. Pochettino, là, sa communication, elle convient parfaitement au PSG. Hein pas un mot plus haut que l'autre, des phrases bateau dont tu peux rien tirer. C'est parfait. C'est sûr,
2: sûr que Galtier, en plus, il aurait l'avantage d'être euh, enfin, un peu comme Blanc, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais d'avoir complètement la presse de son côté. quoi. Au PSG, c'est assez rare. Et euh, d'être peinard au niveau médiatique, mais c'est vrai que d'avoir un coach français, ça, ça t'assure un peu ça.
1: Bah, il faut que tu sois français, francophone, que tu donnes un peu à manger même si tu donnes pas tout. Ouais, voilà C'est un équilibre à avoir. Ça. Mais bon contre sait ça. Vraiment, moi je redis, hein, le coach, top, 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 le, le profil par rapport aux bandes de touche, un peu moins certain. Titi ou Omar sur euh, Sergio de, de Porto, un avis ah, a... je... Oui.
3: Désolé, vas-y, tu
1: peux. Non, 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 je voulais juste te dire qu'il y a une personne qui me demande, mais Porto va pas lâcher. Ah non, c'est sûr que Porto va pas lâcher son entraîneur alors qu'il va... l'aimait champion champion du Portugal depuis pratiquement une fois sur deux. Non, ils vont pas le lâcher, mais bon.
3: Ah, il, nous ferait... il, nous ferait... il nous ferait payer la clause là et, et pas moi, ça c'est sûr qu'il nous ferait payer la clause directement. Hein. Les... Les... Les dirigeants de Porto, mais en tout cas, moi tout à l'heure, je t'ai dit quand on parlait un peu de Galetier que j'étais un... vraiment. Euh un peu plus emballé par la piste Conti-Sao, notamment par le fait de euh, ce qu'il a fait en Europe avec, avec Porto, Alors vous, avez, vous avez bien euh, redit et euh, reparlé de ses, ses, ses exploits un peu avec, euh, avec son équipe de Porto, avec deux de quarts de finale en, en 4-5 ans, donc c'est vraiment super intéressant, moi c'est un entraîneur que, que j'apprécie, après je ne connais pas vraiment le, le travail en, en détail, en profondeur, il faudrait <rire> demander à un portiste de venir nous expliquer tout ça, mais de ce que je vois de, 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 de très loin, euh, euh, j'aime bien, j'aime beaucoup et je, c'est vrai que j'aimerais bien le voir sur un sur un banc de, de top club européen si c'est le nôtre pourquoi pas mais euh, là tu viens de parler de, de, de son profil un peu un peu volcanique moi ça moi j'avoue que ça me ça me dérange pas tant que ça c'est vrai que j'ai on, on s'ennuierait un peu un peu moins en tout cas <rire> que ce qui s'est passé avec pochettino pendant, pendant un an et demi j'aime bien aussi voir des entraîneurs qui ont une personnalité assez forte et qui n'hésitent pas à dire, à dire ce qu'ils pensent après je pense que les Qataris et les nos, pardon, nos propriétaires sont ont vraiment mal pris euh, la plus, pas, pas mal de choses qu'a euh, qu qu dit euh, Tourelle euh, lors de son, de son passage et ils n'aimeraient pas revivre ça avec un, avec un autre entraîneur donc ils, sont, ils seraient un peu plus euh, un peu plus euh, j'allais dire ils iraient un peu plus à, à, à reculant sur cette piste quand ça mais c'est dommage parce que le, le, le coach en lui-même je pense qu'il pourrait faire euh, pas mal de, de, de choses de, pas mal au Paris Saint Germain euh, on a parlé tard de Galter c'est vrai que il y, y a certaines choses qui peuvent euh, dans son profil d'entraîneur, de, en tout cas, qui peuvent euh, rejoindre Christophe Galtier. Donc c'est vrai que ça fait, ça fait deux puces qui sont assez similaires. Donc il y a peut-être un profil qui, qui se dégage, en fait, euh, parmi les, les entraîneurs que, que l'on cible. Bah, voilà En tout cas, j'aime ai, bien le coach. On verra si, si on va au bout de, de la chose. Mais la clause à 10 millions, plus on va payer aussi euh, bah, sans doute quelque chose avec euh, Pochettino et son staff, euh, l'ardoise pourrait, pourrait, être, pourrait être salée si on va sur un entraîneur qui a une clause aussi... Euh aussi élevé même si euh, entre 10 millions et les 30 millions de l'entraîneur de, de Sporting c'est à dire que les 10 millions c'est un peu un peu plus abordable
1: quoi ouais ah oui c'est sûr que sur là ils vont me parler justement de Ruben Amorim mais Ruben Amorim déjà il veut il veut rester au Sporting et en plus la clause à 30 millions elle est, elle est un peu élevée on va dire pour un pour un entraîneur même si lui aussi c'est un très très bon entraîneur mais, ouais non
3: c'est la clause si on si un club euh, lève cette clause là ce serait l'entraîneur le, le... Le plus cher de l'histoire, vu que Nagelsmann, oui. était dans les 23-24, je ne sais plus.
1: C'était 23 ou 24, effectivement. Voilà. Et oui, le... si le PSG faisait sauter la clause de Ruben Amorim, ça serait le plus cher. Après, c'est normal qu'il ait une clause très élevée pour une raison très simple. C'est qu'ils il, euh... Il, dire... l'ont payé déjà 8 ou 10 millions à l'époque. C'était un prix un peu délirant. Donc, ils ne vont, vont pas le, le lâcher contre 3 cacahuètes. Oui, 25 Nagelsmann, me dit-on. Oui, voilà. C'est bon, ça, quoi. Euh... Sur le l'ami Sergio, Omar, tu veux rajouter quelque chose ou... ou on passe à un autre candidat, par exemple euh... Oui, vas-y, je rien,
4: rien à ajouter sur Sergio qui n'est pas déjà été dit.
1: Bon, tu tu l'apprécies aussi quand même en tant que technicien, j'imagine.
4: Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Ensuite, dans... bon, c'est un nom... Tiens, on me parle de Gallardo. Euh, bon, on peut parler de... de Marcel, si vous voulez. Donc, Marcelo, qui lui, pour le coup, est sous contrat avec euh, River Plate, euh, qui, a été, qui a gagné plusieurs fois la, la, la Libertadores. Donc, pour ceux qui ne suivent pas, la Libertadores, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. Qui, a donc, euh, qui est le coach, le directeur technique, comme ils disent en... là-bas, en Argentine, de River Plate depuis, je crois, 4 ou 5 ans. Qui est globalement reconnu comme le meilleur entraîneur. Euh d'Amérique du Sud depuis un certain temps, qui a joué au PSG pendant 6 mois, si je ne me trompe pas, de janvier 2008, à la fin de saison, puisqu'il s'est rapidement blessé. Euh... Il n'a pas fait 6 mois, plus... mois encore, après Peut-être peut qu'il fait les 6 mois suivants, mais il joue à peine, et effectivement, il peut est peut-être resté la... un an. Quoi. La grande
2: hype du, du Mercato Le Guen avec Jérémy Clément et tout.
1: Bah finalement, Jérémy Clément nous aura été plus utile que, que ce bon Marcel Gallard. Euh... Un avis sur cette piste. Alors Gallardo, ouais, visiblement, donc ce que les médias argentins disent, c'est que lui veut rester jusqu'en euh, jusqu décembre prochain. Et il est sous contrat jusqu'en décembre. Voilà. Euh, on nous dit Gallardo, il est argentin, ancien du club comme Pochettino, c'est non. Après, les deux ont rien à voir. Euh... Déjà, Gallardo, il est de, de Brewer, uh, Pochettino et de Newells. c'est même pas la même ville. Il enfin, n'y a, a vraiment rien en commun entre les deux. Il ne faut pas les comparer comme ça. Ils, jouaient pas, hein. ils ont joué dans la même équipe, l'Argentine, de la fin des années 90, début des années 2000. Mais ils ne jouaient, jouaient pas du tout au même poste. Et tout. Donc, enfin, voilà, ça n'a vraiment rien de commun entre les deux. Euh, Mathieu, un avis sur Gallardo ou pas alors
2: bah, Je pense que comme la plupart, j'ai suivi ces... De loin, c'est ses résultats en Amérique du Sud qui sont impressionnants. Il a, il a ramené tous les titres à, à River et en plus en, dans les, dans des contextes importants. On se souvient de la, la finale de Libertadores face à face à Boca au Bernabéu, etc. Donc c'est des images qui marquent. Il a gagné même plusieurs fois. Donc non, c'est évidemment, je pense, un, un technicien qui, qui fait l'unanimité sur sur sa valeur sur le continent sud-américain. Après, le problème, c'est que comment tu passes en, en si peu de temps de l'Amérique du Sud à l'Europe? avec aussi peu de notions je pense de à la fois du championnat français d'effectifs de du PSG et de, des rivaux européens, ce serait vraiment un autre monde à, à découvrir pour lui je pense que c'est aussi peut-être pour ça qu'il qu songe à, à rester un River jusqu'à la fin de saison, c'est-à-dire jusqu'à jusqu cet hiver et ensuite se partir, se le donner six mois et ensuite atterrir dans le football européen avec -être un, ces six mois justement de, de, de visionnage et de Apprentissage entre guillemets, familiarisation plutôt. Euh, là, ce serait quand même un, un gros saut dans l'inconnu, du moins pour lui. De, on s'y peut attendre de basculer d'un football à un autre complètement différent. Donc euh, je crois pas trop à cette thèse, même si ça a été dit que Campos était déjà intéressé par son profil là, quand il était à Monaco.
1: Oui, euh, ça c'est quelque chose, effectivement, que la presse argentine a sorti, savoir que Campos avait déjà pensé à lui quand il était à Monaco en 2013, par là quoi. Et à l'époque, il était pas Gallardo, était donc au tout début de sa carrière d'entraîneur. Donc voilà. Et on nous dit que c'est quand même drôle d'avoir Galardo et Galtier en concurrence. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, au, à la fin des années 90, Marcelo Galardo était le brillant meneur de jeu de la S Monaco. Christophe Galtier était un bien, bien moins brillant joueur de l'Olympique de Marseille. Il y a eu un, Mon un OM Monaco au vélodrome où c'était très très chaud. Et dans le fameux tunnel des, menant aux vestiaires, Marcelo Galardo avait été littéralement tabassé par l'équipe adverse, dont Christophe Galtier qui avait été suspendu, d'ailleurs, je ne sais combien de mois, pour cette triste affaire. Et c'est vrai qu'après, Monaco n'a plus jamais retrouvé l'extraordinaire le, Gallardo qu'il avait eu pendant les, les premiers mois. Oui, à l'époque, Galtier était l'adjoint de Casoni, qui était l'entraîneur intérimaire de Marseille. Et oui, il n'était plus joueur, effectivement, Galtier était déjà euh, adjoint à l'époque. Voilà, Donc, mais bon, c'est pour ça, effectivement, qu'entre Gallardo et Galtier, il restera toujours cette trace, et effectivement, c'est assez particulier de, de les voir aujourd'hui en, en concurrence si Gallardo est vraiment en concurrence, pour le banc d'entraîneur du PSG. Euh, Titi ou Omar, sur le, le profil de Gallardo, euh, est-ce que ça vous, ça vous parle, ça vous tente Ou, ou, ou peut-être pas du tout, hein. vous pouvez me dire, non pas du tout, je préfère garder Pochettino, ou je préfère Galtier. Euh. Titi notamment, qu'est-ce que tu en penses de ce bon Marcel
3: moi je connais pas vraiment le, le travail, hein, j'ai regardé que de loin <rire> ces résultats qui sont impressionnants, mais je connais pas vraiment le travail donc je pourrais pas donner un, un avis définitif. Mais ce qui est sûr c'est qu'à chaque fois qu'il est dans des rumeurs, euh, <rire> Gallardo ça se finit toujours à peu près pareil, où il dit qu'il veut, qu veut rester, qu'il ne veut pas quitter son club en cours de saison, ce qui est entendable d'ailleurs. Et on passe à autre chose, donc ça fait plusieurs fois, plusieurs années que ça se passe comme ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'il fera le, le grand saut et le pas de, de, de partir de, de River et d'aller vers, vers l'Europe. Mais je crois que son contrat se finit dans, dans six mois, si je ne pas de ouais, donc Peut-être que, sera... peut que pour l'été prochain, il, il aura les, les, les mains libres, et il pourra peut-être euh, euh, écouter et entendre toutes les propositions qu'il y aura pour lui, et faire un, un, le, le choix de, de venir en Europe. Mais je pense que ça ne se fera pas, en tout cas chez nous cette année. Hein. Enfin, mm. de, 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 de ce qu'on entend là, je, ça a l'air d'être assez définitif sur le fait qu'il ne, qu ne viendra pas. Quoi.
1: Voilà. Non, c'est vrai qu'on nous dit, profil long terme, peut-être flexible tactiquement. Pour moi, il a un gros point positif en sa faveur, c'est quand même qu'il a qu l'expérience d'un très très gros club. Même pour un jeune coach, parce que ça reste un jeune, un jeune coach, il est frais mentalement, mais il, a, il connaît la pression de River Plate. Après, l'inconvénient, c'est que la Ligue 1, il l'a quitté il y a 15 ans, il n'a pas dû regarder beaucoup de matchs depuis. Est-ce qu'il osera sortir Lionel Messi en plein match S'il est argentin, c'est toujours compliqué. Euh, bon. Mais c'est vrai que ça ne semble pas coller en termes de timing, il a l'air concentré sur River, j'ai l'impression que le, le train va, va encore passer à côté sans qu'il veuille monter dedans, comme pour plein de gros clubs européens, et puis il y a bien un jour il va, il va passer l'Atlantique hein, de nouveau, mais euh, je le vois pas du tout aujourd'hui quitter River en pleine saison comme ça, un peu comme un voleur pour aller rejoindre le PSG, qui semble pas non plus faire de lui une, une priorité absolue, je ne sais pas Omar ce que tu en penses, est-ce que tu... Tu penses que ça peut le faire ou pas
4: euh, Bien entendu, je n'ai pas vu énormément de matchs de, de River ces, des, ces dernières années. Euh, il y est quand même depuis huit ans. Ça fait un certain nombre de temps qu'il est, qu est manager de, de, de ce beau club Argentin. Ben, C'est le point, le point qu'énonçait Mathieu. Hein. Il a littéralement tout gagné euh, dans ce club-là, dont, dont, dont deux libertadores en 2015 et dans de, en 2018. Dans celle d'un 2018, dans un contexte euh, ultra compliqué de, de derby avec des violences euh, qui avaient eu au match aller, une délocalisation au, au Bernabéu. J'aurais envie de dire que si tu fais un parallèle entre le, le joueur que ça a été et, et comment il managerait ses équipes, tu comprends que il puisse y avoir pas mal de fantasmes autour parce que c'était un joueur euh, qui avait quand même une, une certaine classe hyper, euh, hyper technique et, et résolument offensif. Donc, si, si son équipe lui ressemble, ça doit être, ça doit être quand même agréable à voir. J'ai un peu du, du mal encore à, à voir le moment où il ferait le grand saut euh, parce qu'il est terriblement attaché à, à River et, euh, et que je pense que tant que sa succession euh, ne sera pas établie et qu'il n'y aura pas quelqu'un d'assez évident pour prendre de, de, sa suite, il, il partira pas du club. Et, et c'est typiquement, en plus, je pense, le joueur de manager qui prendrait deux, trois joueurs de River avec lui dans, dans ses bagages. Or, le plus gros prospect de, de, de River et, et s'est déjà engagé avec City, donc euh, je pense que ce n'est pas, pas le bon moment pour lui. Et, et, et pareil, bien qu'il ait connu un, un club immense en, en Amérique du Sud peut-être qu'un club entre guillemets plus anonyme espagnol dont il, dont il parlerait la, la langue lui laisserait peut-être plus de temps pour, pour travailler euh, plutôt que la, la frénésie des résultats qui, qui l'attraperait s'il arrivait au PSG demain donc euh, non moi je pense qu'il faut, il faut vraiment minimiser les, les risques dans le choix qu'on va faire, un pour gérer le, le quotidien deux, sur la connaissance du contexte global, euh, PSG en Europe et PSG euh, euh, sur les l'échiquier national, et trois, sur quelqu'un qui va avoir euh, des idées assez claires pour ordonner l'équipe et qui ne va pas se baser sur, euh, sur des fantasmes peut-être même sur l'image de joueurs qui n'existent plus aujourd'hui. Ok, bon,
1: ça sera la conclusion sur le, le cas Gallardo. euh Effectivement, aujourd'hui la rumeur elle est pas très très vivace. Autre rumeur pas très très vivace, euh, celle avec euh, Thiago Mota. Est-ce que est-ce qu'on y croit encore ou ça paraît compliqué? Mathieu, tu as suivi exactement où il en est en, en Italie avec la Spezia. Je sais qu'il voulait euh, il voulait se séparer évidemment de enfin lui il voulait partir. Ils lui ont payé ses indemnités ou toujours pas? pas officiel. Toujours pas officiel. Voilà. Euh, lui, pour le coup, il serait à peu près gratuit à faire venir, parce que l'Aspédia ne peut pas demander grand-chose. Hein. 400 000 euros... Mais il va surtout
2: se libérer cette semaine ou plus tard. Donc voilà, tu le récupères gratuit hein, si tu attends. Tu as juste à attendre un petit peu.
1: Voilà. Il euh, y a des pistes en Italie pour lui, autre que le...
2: Non, tous les bancs sont plus ou moins pris. Il euh, y, y a eu quelques changements d'entraîneurs qui ont été annoncés, mais il n'était pas dans les... Euh... Dans les choix, donc euh, il se retrouverait a priori si il se retrouverait sans mort. Ouais.
1: Ok, euh, on nous dit la rumeur motale s'éteint toute seule, c'est terrible. Bah, après, c'est un tout jeune entraîneur lui aussi. C'est euh...
2: sans doute le, celui qui a le moins d'arguments pour lui pour, pour avoir le poste. Donc,
1: oui, ouais, bah, en fait, c'est ce qu'il a pour lui, c'est son passé de joueur au PSG en fait. Quoi. Est ça. Après, est-ce que ça corée enfin c'est là où on revient un peu à la nomination de Campos. Est-ce que Campos, il a envie de nommer un entraîneur qu'il ne connaît pas, ni de... enfin, il le connaît, il ne jamais... l'a jamais croisé, Et même personnellement, il ne sait pas ce qu'il veut. Euh... Je trouve que ça ne correspond pas du tout à... Il n'y a pas de suite logique, en fait, entre les deux. Alors, si éventuellement, à la fin, il se retrouve en galère, qu'il n'y a personne, peut-être que son... son comment dirais-je son... son nom va ressortir. Mais aujourd'hui... Euh... Ça paraît pas forcément être un. On a plus l'impression que c'est Mota qui veut le PSG que le contraire, non Ou c'est moi qui interprète mal la chose quoi.
2: Oui, après, je sais même pas s'il veut le PSG actuellement, Mota, ou s'il pense pouvoir avoir le PSG actuellement. Mais c'est vrai que tu places du point de vue de Campos, en plus, Mota serait quelqu'un qui aurait la ligne directe de Nasser, voire plus haut, donc euh, pour être court-circuité, il n'y a pas mieux. Donc euh, c'est évident que tu comprends euh, aussi pourquoi Campos préférait un profil comme Galtier. Ça, c'est.
1: Voilà, euh, on nous dit sa fameuse tactique en 2-7-2. Après, ça c'était une phrase. Ah, c'était
2: très mal interprété. Il disait juste on peut, au lieu de regarder les, les joueurs par ligne, donc des, par poste, défense gardien défense, milieu attaque, tu pouvais les prendre et dire le système par, par couloir en fait. C'est-à-dire, tu aurais deux joueurs dans le couloir droit, sept joueurs dans laxe et deux joueurs dans le couloir gauche. Mais c'était très mal interprété. Et tout le monde pensait qu'il voulait faire jouer son gardien à hauteur du défenseur central. Donc c'est pas du tout le cas.
1: Voilà. Honnêtement, c'est pas lui rendre. Ça lui a causé du tort, alors que c'était pas forcément une analyse débile, quoi. Donc bon, c'est. disait ah, bah, ça en disant
2: qu'un système c'est relatif. Ça dépend de comment tu prends. Et il voulait juste relativiser la, la portée d'un système. Évidemment, ça a été extrêmement mal interprété en, en disant que. Qui voulait révolutionner le football et, et faire jouer sans, il voulait jouer sans gardien, etc. C'était pas le cas,
1: ouais. Euh, bon, globalement, honnêtement, la rumeur moteur, il n'y a pas grand chose à en dire. En revanche, il y a une rumeur qui est sortie ce week-end, qui est d'ailleurs euh, de façon assez étonnante, c'est sorti en Angleterre plutôt qu'en qu Italie. C'est le José Lemou, José Mourinho, donc qui a été euh, cité comme une possibilité. Lui, pour le coup, il a un peu plus de... C'est une rumeur crédible, en fait, dans le sens où il connaît très bien, alors très très bien, Campos, Enrique, et même le PG en général. En euh, bon, Coupe d'Europe, il a tout gagné, on va pas faire semblant. Il en a encore gagné une cette saison avec la Roma. Et faire gagner une Coupe d'Europe à la Roma, c'est pas, pas rien. Euh, voilà. Ça a été assez vite démenti, euh, côté italien. Lui-même avait dit qu'il restait à la, à la S-Roma. Comme on me le signale sur le live, il y a de Matic, qui arrive à la Roma, et qui s'est engagé notamment parce qu'il y avait Mourinho. Euh, Mathieu, il y a des éléments à rajouter côté italien ou pas pour euh, sur cette rumeur Mourinho
2: Bah ce soir on apprend que la Roma est, est déchaînée sur le mercato et est proche de faire deux coups avec euh, Solbakken, de... Odoglimt et, et Chelik de Lille. Euh, donc euh, en fait, <rire> euh, tu comprends en fait la... d'où est sortie la rumeur et pourquoi est sortie la rumeur un peu ça ressemble à un moyen qu'a eu Mourinho de, de mettre un peu la pression sur son sur son club pour avoir des renforts rapidement. Voilà. Donc, euh, voilà. Mais bon c'est vrai que le fait que ça vienne de Jason Bird quand même ça peut te mettre le doute parce que donc du Télégraphe, du journal du Télégraphe, parce que déjà c'est un journal fiable, et un média sérieux, mais aussi parce qu'il a de bons contacts dans la direction du PSG
1: depuis, de, pas, depuis des années. Ça ouais.
2: n'a pas au niveau de c'est-à-dire au niveau de, de Nasser et entourage, donc c'était une logique de prendre cette rumeur, sans doute avec étonnement, mais aussi en se disant que c'était, pourquoi pas, c'était possible. Mais c'est vrai qu'avec avec le recul et avec les éléments qui se, se succèdent maintenant côté Roma, évidemment l'arrivée de Matic et le soldat de Mourinho par excellence, les deux se, se connaissent et s'apprécient beaucoup, je pense que ça, ça dissipe tout soupçon. Tu as une possibilité de départ de, de Mourinho et de toute façon la Roma aurait sans doute mis de grandes difficultés pour, pour, accé, pour accepter que son entraîneur parte. Donc là. Je pense que la
1: piste est Après, on nous dit, est-ce que ça aurait été le profil parfait oh, je... Profil parfait, je sais pas, mais bon.
2: Pour faire partir Sergio Ramos, oui, mais après. Il
1: <rire> n'y pas... a pas que ça dans la vie, Mathieu. Il n'y a pas que le départ de Sergio Ramos, quoi. Bon, ouais. Ah bah Mathieu, c'est pareil, non Ouh, reviens, Mathieu.
2: Euh, non, non, mais ah, après, bah, 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 après, moi je suis un. Euh... Mourinista depuis Berceau, donc un grand fan, évidemment, mais je ne sais pas s'il correspondait au moment du PSG, c'était une rumeur un peu particulière. Pourquoi Neymar et Messi à ce stade de leur carrière, ils dans des problèmes, je pense. Sur
1: le live, on nous dit l'entertainment Mourinho versus Thalaron, on sait que Mourinho représente plus une sorte de j'ai pas envie de dire de foire médiatique mais d'animal médiatique tout à fait hors norme ça on pourra jamais lui enlever en plus de ses compétences immenses en termes d'entraîneur mais est-ce que comme tu dis ça correspond vraiment à -ce quand, que si tu
2: voulais vraiment faire la révolution c'est un peu comme Comté en fait c'est à dire que si tu voulais faire la révolution et construire autour de Mbappé il faut le faire à Mourinho parce que c'est un peu ce qu'il avait fait au Real quand il arrive en 2010 il y a des joueurs comme Guti comme Raoul qui partent et il va faire une équipe moins basée sur les noms et il met de l'ordre et il arrive à construire quelque chose autour, évidemment avec Cristiano Ronaldo comme figure de pro, et avec des joueurs qui arrivent comme Zilin, comme, euh, comme, ouais, comme, comme Kedira, et comme Carvalho aussi en, en défense, Cointrao l'année d'après, joueurs sans doute moins connus et moins, moins clinquants, mais qui vont, ni Maria, je vais citer ce nom, euh, et qui vont, qui vont un peu équilibrer son équipe, il serait tourné vraiment autour de Cristiano Ronaldo. Et, si tu voulais fantasmer, tu pouvais imaginer un peu le même type de processus euh, autour de Mbappé au PSG, mais ça aurait sans doute entraîné des changements ou demandé des changements à départ immédiat de, de Messi ou Neymar, par exemple.
1: Mmh.
2: Et ça, comme un peu comme, comme Comté, je pense. Est-ce que le PSG était prêt à le faire ou pouvait même le faire dès, le, dès cet été Ça, c'est une autre question. Ouais. C'est un peu plus difficile, mais c'est vrai que ça aurait pu avoir un intérêt parce que vu ce qu'elle avait fait avec Cristiano Ronaldo à l'époque et vu comment il parle d dans dans diverses interviews, vu sa faculté aussi à organiser des équipes excellentes en transition, etc., ça aurait pu être très intéressant à, à voir, mais à ce moment-là du PSG, c'est sans doute difficile à, à imaginer.
1: On nous dit qu'il a quand même l'air bien rincé oui c'est sûr que les derniers, derniers, comment dirait, dernières expériences au club de Mourinho, euh, que ce soit à United ou à Tottenham, ça n'a pas été des très très grands succès. Même à la Roma, il y a, le, il y a ce succès en Coupe d'Europe, mais il n'y a pas la Ligue des Champions au bout de la saison, alors qu'il y a un moment où il pouvait y avoir la place et tout ça. Quoi. Donc bon, c'est plus le Mourinho de 2010, euh, 2015 même, encore où il était archi-désiré. Aujourd'hui, ça reste un, jeu, un coach qui se retrouve dans un club euh, italien, même, même si j'apprécie quand même un minimum l'aroma de, de second rang. Ce n'est pas, pas leur faire offense que de le dire. Euh, Omar ou Titi, dans les entraîneurs, est-ce qu'il y en a un que j'ai oublié Parce qu'on a quand même fait un, un tour, euh, on en est à 1h50 de podcast à parler de coach. Est-ce qu'il y en a un qui qu'on a oublié que... Ou pas, ou que vous voulez citer Oui, Titi
3: Non, j'ai pas l'impression. Je pense qu'on a, on a à peu près fait, à peu près pardon, fait le, fait le tour de tous les, tous les noms qui sont sortis récemment, non
1: mm. Ouais, non, non. Euh, effectivement, je, je regarde sur le live. On nous dit Coach Papus. Papus semble repartir avec ses 19 cette saison. Et je crois pas avoir oublié de. Non, si j'en ai oublié un sur le live, n'hésitez pas à me le signaler. Euh, on nous dit ça que Mourinho, ça peut être comme Carlo Ancelotti, qui a végété dans des clubs de seconde zone avant de retrouver un, so un second souffle. C'est effectivement une comparaison très pertinente, mais aujourd'hui, euh, l'AS Roma, enfin, il ne semble pas prêt à, à quitter l'AS Roma à court terme, même si, bon, c'est Pascal Duprat, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi pas un retour de Laurent Blanc euh, Bah écoutez, parce que Laurent Blanc n'est pas, euh, pas, pas. Non, non, voilà, non. Euh, Ruben Amorim, on en a parlé tout à l'heure. Il s'appelle Amorim, pas Amorine au passage. Pep Genesio n'est pas sûr de rester à Rennes, mais pour autant, il n'a pas été cité comme un, comme une piste du PSG. Euh, tiens, ah oui, Lopetegui, on en a parlé rapidement à un moment quand les journalistes de Séville ont dit qu'il avait reçu une offre, mais il y a moins que j'ai loupé un épisode, il est toujours à Séville et il ne semble pas sur le sur le départ, non je sais pas, Mathieu, Omar ou Titi, si vous avez suivi Isser, mais pour moi, il est toujours le coach de Séville. Et ça pas oui, il est
2: toujours ce coach de Séville, mais j'ai vu passer un tweet aujourd'hui qui disait que son futur était peut-être pas si bouclé que ça. Enfin, que c'était pas tellement sûr qu'il reste finalement, mais c'est vrai qu'on en parle plus au PG.
1: Ouais, Et pareil, on nous, on nous parle de euh, Mancini. J'ai vu qu'il y avait une histoire, de. J'ai pas eu le temps de lire le détail comme quoi il... après l'élimination en pas l'élimination mais la, la la déroute là en, en Ligue des Nations il s'est passé quoi en Italie Mathieu t'as as suivi ou pas j'ai vu qu'il y avait un truc autour de Mancini mais je sais pas exactement
2: non, il a fait une petite phrase en disant que voilà il, euh, le travail au quotidien lui manquait etc et euh, je sais plus quel journal a dit pourquoi pas le PSG etc mais, et, euh, une suggestion plus qu'un qu intérêt visiblement et enfin euh, le, le, le problème de Mancini c'est qu'il a toujours quatre ans de de contrat ouais. En 2026, avec la, la fédération, donc ça, ça coûte de l'argent de le faire sortir. Puis je euh, ne pense pas du tout qu'il rentre dans le radar du PSG aujourd'hui.
3: Apparemment, euh, désolé de te couper, Mathieu, il euh, y a Di Marzio qui dit qu'on est intéressé par Skamaka et que. On n'est pas pour le banc. Non, pas pour le banc, c'est pour ça que j'en ai pas, pas parlé. Euh, ah, okay.
1: <rire> mais bon, bah, tiens, euh, enfin, Mathieu, si tu veux présenter. Campos était à Milan aujourd'hui, visible. Voilà, ouais, Campos c'est sur Di Marzio, Luis Campos c'est à Milan aujourd'hui, le PSG était intéressé par Gianluca Skamaka. Qui est, si je ne me trompe pas, l'avancé de Sassuolo, c'est ça, Mathieu ouais,
2: Exact, exact. Il a fait une grosse saison avec beaucoup de stats. Euh, c'est un ouais. peu la tour devant de, de Sassuolo, un, un attaquant émergent en Italie qui a commencé à, à marquer, à, à avoir quelques sélections aussi avec l'équipe nationale. Euh, assez spectaculaire et assez euh, une grosse frappe de loin et, et un bon sens du but dans, dans la surface de réparation. Après, pour le PSG, ça, ça reste un, un grand mystère de savoir s'il si peut faire le saut. Avec un Casasoló aujourd'hui et surtout Casasoló, enfin, Carné valide le directeur général, euh, est connu pour mettre, enfin pour euh, comment dire, pour mettre à chaque fois des, pour mettre en relation des clubs européens importants avec ses joueurs pour augmenter leur prix. Et au final, de, les, joueurs, les joueurs restent à chaque fois à parce que les prix qu'ils demandent sont exorbitants. Donc, Kamaka tu, quand on va voir la requête qui est de, de 50 millions d'euros, je pense qu'on va faire un peu de mi-tour
1: Ouais. Dans euh, dans les coachs, il y en a un qui, a, on me cite un nom sur là effectivement qui avait été évoqué, je crois par l'équipe il y a quelques temps, c'est Dzherbi. Mais j'avoue que le nom euh, semble pas du tout aujourd'hui collé avec euh, le PSG. Alors euh, peut-être, mais je sais plus pourquoi il euh, il avait été euh, expliqué. Vous, vous vous souvenez la, la façon dont enfin... bah, si, c'est
2: le si, c'est le c'est en tout cas du, du coach jeune euh, émergent aussi euh, Dzherbi. Euh, après c'est vrai que donc tu peux imaginer oui, qu'il qu puisse s'intéresser après pour le PSG je ne sais pas euh, mais, il, a des... ouais, il avait une grosse hype à, à Sassoulo euh, euh, déjà à Foggia dans un club de, de Zeman, dans les divisions à, inférieures puis ensuite il, a, il est monté jusqu'à Sassoulo il a fait de, de bonnes choses dans le jeu c'était un peu le, le coach favori des, euh, des analyses de Twitter <rire> si, on veut, euh, si on veut simplifier, euh, simplifier comme ça et ensuite il est allé au Shakhtar et euh, ça c'est forcément avec les, les événements qui se sont produits on n'a plus de... Ah, il, il a interrompu son,
1: agarrant, son contrat en fait. il me semble hein.
2: son, euh, même son contrat il me semble il a, été, il a été cassé à, au Shakhtar donc oui après c'est vrai que c'est pas un nom qui est, qui est revenu de qu on sait pas si
1: ça paraît très bizarre honnêtement quoi. Ouais. Je, enfin, ouais. franchement euh, si le PSG euh, prend un zerbi qui ne connaît pas la France, qui connaît pas vraiment la, la Coupe d'Europe, qui connaît pas le PSG, plutôt qu'un Galtier qui, malgré toutes les réserves qu'on a pu avoir sur son parcours européen, notamment Titi et moi, ça n'a pas trop de sens honnêtement. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un décalage total. C est, c est, autant un club comme Lyon, par exemple, je sais qu'ils avaient déservi sur une liste l'an passé pour prendre Peter Boss, avant de prendre Peter Bosch, pardon, ça correspondait à un coach émergent qui avait fait des bonnes choses auparavant dans un club un peu inférieur. Mais là, entre Sassiolo et le PSG, il y a un gouffre monumental. Il a jamais joué le titre, Dezerbi, par exemple. Galtier, il a des défauts, mais il a quand même, il a gagné quand même des trucs. Là, ça paraît vraiment être... Ah, Visiblement, on me dit que Dezerbi est encore en place au Shakhtar. Il n'a pas voulu de rupture. Il, est, il, est, il espère continuer. Bah, faut lui dire, le pauvre, c'est pas fini la guerre. Par contre, ça risque pas de s'arrêter demain non plus, donc euh, ça risque d'être un peu compliqué. Quoi. Voilà un peu pour Deserbi. Euh, on nous dit pourquoi ne pas garder Pochettino et prendre Guardiola l'année prochaine. Alors je pense que Guardiola, euh, s'il quitte City, ce ne sera pas pour venir au PSG, ce sera probablement plus pour prendre une année sabbatique. Et il est quand même City fait tout pour le, le prolonger. Mais l'idée de garder Pochettino pour un an, c'est quelque chose qui revenait à une époque, qui semble aujourd'hui être euh... Il y a quand même un, un alignement des planètes quant au fait que Pochettino sera remercié sous peu. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est quand même euh, compliqué de l'imaginer rester un an de plus. Même s'il arrête pas de répéter qu'il a un an de contrat encore restant <rire> dès qu'un micro se présente devant lui, euh, ça paraît un peu, un peu dur de l'imaginer rester. Mais est-ce que... Tiens, on va finir par une question un peu euh, provocatrice. Il y a Simon, effectivement, qui veut garder Pochettino. De tous les noms cités, euh, Mathieu, Omar ou Titi, est-ce qu'il y en a vraiment que vous préférez à Pochettino, par exemple Dans ceux qui sont euh, imaginables au PSG, on va dire. Donc ça ne sert à rien de me citer euh, Club ou Guardiola, par exemple. Titi, euh, est-ce qu'il y a vraiment, dans tous les noms cités autour du club, un que tu préfères à Pochettino ou même pas, finalement
3: <rire> non mais après j'ai un, un biais parce que Pochettino il y a, y, a y a la saison qui, qui s'est écoulée où c ça ne s'est pas passé de la meilleure des façons possibles et euh, du coup si aujourd'hui tu me poses la question je te dirais euh, tout sauf Pochettino mais bon c'est pas vraiment le cas et oui aujourd'hui il n'y a, a pas vraiment de nom où je me dis euh, c'est forcément meilleur que Pochettino je, là en tout cas sur les noms qui sont sortis J'en ai pas un où je me dis, bah, peut-être peut Zidane, hein, voilà, mais sinon, mis à part lui, et comme je vous ai dit, j'y crois plus trop à Zidane, il n'y a pas un nom où je me dis, bah, c'est sûr que c'est meilleur qu'Occettino, on y va. Maintenant, euh, <rire> on l'a dit plusieurs fois, il y, y a une nouvelle direction sportive, euh, on a envie de, 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 de remettre en place un, un, un nouveau projet, etc. Et je pense que c'est normal euh, de laisser le, cette personne-là choisir son.. Son coach et de, de passer à autre chose pour euh, mettre en place les, les grands changements dont Parler Nasser et le, le, la nouvelle ère du Paris Saint-Germain dont parlait Nasser, Kylian Mbappé, etc. Donc euh, voilà, je, je me remets à, à, au choix de, de compose et j'attends. Mais si euh, pour répondre vraiment à ta question, je <rire> pense pas que là il y a un nom où je me dis de façon claire, c'est meilleur que Pochettino
1: Très bien, moi je, je te rejoins à 100%. Il est bouilli et donc c'est ce qui qu ce qu fait qu'il faut le remplacer mais il n'y a aucun des noms qui me convainc spécialement et je pense qu'au moment où Pochettino arrive au PSG il a un CV mais infiniment supérieur à tous les noms hors Zidane mais Zidane a visiblement pas envie de venir ça n'a rien de s'entêter il a un CV largement supérieur à tous ceux qu'on a cités je sais pas, bon Mathieu, toi évidemment que non puisque tu, tu restes fidèle à, à l'homme de Murphy enfin,
2: Je peux vous dire qu'avec Simon nous dégustons nos meilleurs Mr Freeze en voyant les, les commentaires paniqués de, de toute la fanbrise PSG à l'idée que Gatier vienne après avoir dit pendant une année que n'importe qui serait mieux que, que Pochettino donc, nous, nous savourons
1: nous, nous savourons nous les résistants nous savourons euh, Omar de ton côté euh, pour finir un peu sur ce thème entraîneur tout ça
4: euh, sur les noms qu'on a cités depuis tout à l'heure ouais ou d'autres hein. mieux que Pochettino
1: mmh.
4: ouais quand même je pense que bah, Zidane Mourinho, ça se détache assez facilement. Euh, après, <rire> franchement, je, je pense que sur l'année dernière, euh, je pense que Galte fait mieux que, que Pochettino. Je pense qu'il fait mieux, très clairement. Euh, après, euh... on a cité qui d'autre Contre, c'est ça aussi. Ouais, clairement, Conte c'est ça aussi. Je le mets derrière quand même pas mal de monde euh, sur l'année dernière. Et puis surtout, euh, Oketino okay, a quand même manifesté l'envie de ne de, de plus être là. Donc euh, il faut exaucer ce jeune. On, re on respectera bien entendu le code du travail et le fait qu'il ait une année de contrat. Mais et il mais faut s'arrêter. Hein, parce que là, ah, il rappelle oui, bah... à chaque
3: fois
2: <rire> qu'il est toujours bah, là et qu'il est toujours en poste. Je sais pas, mais plus. Sans, sans blague sans blaguer, le pire c'est que Pochettino si, si tu prenais aujourd'hui, tu dirais que c'est un entraîneur qui colle très bien avec Campos
1: mmh.
2: parce que c'est un entraîneur qui a développé beaucoup de jeunes euh, qui est capable de, de travailler avec des joueurs de, de standing inférieur et euh, si tu veux réorienter le projet ça pourrait le ça, ça faire après c'est vrai que comme tu le disais fio dans des précédents podcasts il y a l'usure des, des 18 mois et de, ah, mais... la perte de crédibilité et de il y avait du gros vis-à-vis -vis de l'extérieur. Hein, mois,
1: matchs, mais en 4 mois, il a pris 10 piges déjà. <rire> le mec, il est sorti de Tottenham avec Lévi. Il, il, il a quand même resté 5 ans. Il a fait des saisons genre 18 mois sans une seule recrue. En 4 mois chez nous, il était prêt à rentrer à pied en Argentine, le type. quoi. On, on l'a laissé, même... mais quoi
0: <rire> Moi, je lui
2: garde vrai, beaucoup de regrets parce que je pense que c'est un bien meilleur coach que ce qu'il a montré au PSG. Et ouais. Si ça n'a pas fité, je pense que c'est dommage. Quand
1: même. On nous dit, est-ce que Pochettino a déjà battu Galtier Oui, 3-0 en Coupe de France, mais ça n'avait pas été... Dans le, dans le jeu, il n'y avait pas 3-0 en notre faveur. Il y avait plutôt 2-1 pour eux, mais bon, ça c'est... Quant à Kylian Mbappé et Kyler Navarre, il faut, faut savoir en profiter aussi. Alors, on nous dit que Pochettino a voulu partir dès le 6 janvier en arrivant... Je pense qu'il a été très déçu de ce qu'il a trouvé par rapport à ce qu'il espérait, mais après, c'est comme ça, hein. bon, il n'avait qu'à mieux se renseigner. Moi, il s'est renseigné pourtant, il avait parlé avec Unai, etc. Enfin, il... C'est bizarre, hein, son,
3: son histoire-là. Il s'était renseigné avant, il a dit qu'il avait parlé avec pas mal de gens, et ça, ça montre peut-être que, que l'ampleur de, 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 du travail qu'il faut mener au PSG est, est importante, je ne sais pas. Mais en tout cas, il, était, il avait dit que c'était renseigné, je me rappelle, il avait parlé beaucoup avec Unai, etc. Donc,
1: hmm. Voilà. Mais il n'avait pas dû comprendre ce que l'autre lui avait dit, alors, parce que <rire> ce qu'il a récupéré, c'est exactement ce qu'on avait eu aussi. Mais bon, c'est bon, comme ça. Euh... Et on nous dit, est-ce qu'on n'a pas de piste concrète également, car tout le monde sait que c'est le bordel au PSG euh... Ça paraît innocent comme question, mais ouais, il y a des entraîneurs de top niveau qui n'ont pas envie de se mettre en danger pour récupérer un club comme le PSG, où ils savent que ça va être compliqué de travailler. Non, mais faut... ouais, c'est bien sûr que c'est le cas, oui. C'est voilà, hein. pour ça que quand j'entends des Guardiola, je suis là genre eh « non mais Guardiola, il ne va pas venir dans ce merdier hein. ». Il faut, faut quand même être bien conscient de, de l'exigence des top coachs et pourquoi coacher le PSG, ce n'est pas forcément évident. Quoi. donc euh, Après, tu as aussi au PSG la chance d'avoir un effectif de qualité mondiale, tu as la chance d'avoir beaucoup d'argent à disposition, la chance de pouvoir recruter à peu près qui tu veux. C'est pas rien, ça fait, tous les clubs ont des avantages et des défauts. Bah, le, P, le défaut du PSG, c'est peut-être que tout le monde sait que c'est un club très politique, très compliqué. Et, et voilà, quoi, mais c'est comme ça. Hein. Bon, euh, si on me parle de. Mais le club voudra jamais venir, oui, c'est sûr, mais bon, euh, écoute, il, a, il a Liverpool, est Liverpool, c'est bien pour lui. Hein. Quand tu es à Liverpool, euh, va convaincre un Brésilien un peu festif d'aller là-bas, c'est pareil, chaque club a ses défauts et ses qualités. C'est comme ça, il n'y a pas de, de club parfait, euh, ou presque. Euh, on a fait le tour, normalement, pour ce podcast très orienté, euh, entraîneur, direction sportive et tout ça. On a plus parlé dans le vent que d'habitude, on s'excuse. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'éléments qui, aujourd'hui, ne sont pas encore connus. Mais malgré tout, il fallait quand même qu'on fasse un point pour euh, passer en revue ces divers coachs. On espère qu'on a été complet. On reviendra, normalement, lundi prochain. Il n'y a pas de raison de... Qu'on soit pas là, est-ce que Mbappé a vraiment son mot à dire sur le coach Mbappé a déjà eu son mot à dire sur le directeur sportif, est-ce qu'il aura vraiment un mot à dire sur le coach Indirectement, s'il a un mot à dire sur le directeur sportif, il a un mot à dire sur le coach. Il y a des coachs que Luis Campos n'ira pas chercher si c'est vraiment Luis Campos qui fait les... le recrutement. Donc ça va, ça va un peu avec. Quoi. Euh, pas de point mercato bah, Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise hein Aujourd'hui, tous les dossiers du PSG semblent tourner sur le dossier de l'entraîneur. Donc à partir de là, on va peut-être faire dans l'ordre, comme on a fait dans l'ordre aujourd'hui. Et on... Juste un point sur oui.
2: pour revenir sur ce oui j'ai l'ami Alexis qui me, qui me signale que ça peut être aussi une manière de di... enfin une manœuvre de diversion, parce qu'il y a d'autres joueurs à Sassoulo, que ce soit Traoré pour le poste d'ailier, Fratesi, pour le poste de milieu, qui sont des joueurs plus jeunes, sans doute moins chers et qui correspondent peut-être plus au, au morphotype du, du joueur recruté par Campos, donc ça peut être aussi une, une fausse piste, ou peut-être que d'autres joueurs ont été mentionnés durant le, la rencontre entre le PSG et Sassoulo aujourd'hui à Milan.
1: Ouais, ça c'est possible. Euh, non, une question euh, intéressante sur le timing. Est-ce que lundi prochain on est fixé euh, Pronostic, euh, non, on ne sera pas fixé euh, lundi prochain sur le nom du prochain entraîneur. En revanche, je pense que d'ici lundi prochain, on sera fixé sur euh, la transition Leonardo Campos. Ça, quand même, au bout d'un moment, il, il va falloir se, se dépêcher. Enfin, il va falloir. Je pense qu'on ne sera pas le nom d'entraîneur.
2: Enfin, pas officiellement, non. même non. Euh, niveau sûr, au niveau rumeur, on ne sera pas lundi prochain.
1: Moi, je pense qu'on n'aura pas l'entraîneur euh, lundi prochain, non. Et j'ai un truc qu'on sous-estime, c'est à quel point ça avait été long, ne, le, le fait de virer Tourelle, notamment. De virer Pochettino, c'est pareil, tu vois, pour, pour remercier l'entraîneur, il y a quand même des, des gros enjeux financiers.
2: Mais Pochettino, tu BoFC, il fait son tweet une heure après l'annonce du licenciement de, de Tourelle. Quand oui, oui. Il, quand mais l'annonce officielle. Non, mais je ne te parle même pas officiellement, ah, que... le... il faut avoir le nom. Je pense qu'on
1: ne saura pas si c'est Zidane ou un autre. Euh, Moi, prochain. je pense qu'on ne saura pas lundi prochain, non, non pas encore. Après, je, je peux me tromper. Hein, S'il n'y a plus que deux non, candidats, non, euh, voilà,
2: ce serait le, sans doute le plus long depuis, depuis blanc 2013. Très long là. Oui. C'est ouais, Emery, on l'avait su début début. Mais on
1: là, là c'est euh... fin juin. Ouais. Mais tu trouves que ça prend le chemin de quelque chose de bien géré là <rire> Bon, voilà.
3: <rire> il, il vient d'annoncer aujourd'hui que voilà le prochain, prochain chantier, c'est de virer, enfin, de, de trouver un accord avec Pochettino. Donc, ça veut dire que ça, ça a commencé qu'aujourd'hui euh, le chantier.
1: Enfin, je sais pas, c'est bizarre. <rire> non, mais moi je suis d'accord avec toi, je trouve que ça avance pas beaucoup. On nous demande l'interview de Nasser, elle était prévue normalement pour le début de la semaine dernière, pour vous donner une idée. Ah,
2: il y a ouais. des problèmes privés qui l'ont repoussé, mais moi ah ouais. ce qui m'étonne, c'est que Campos, il est, au... il est à Milan en train de faire le mercato et on n'a pas d'entraîneur. Ça, c'est quand, même... <rire> quand même assez exceptionnel. Mm -hmm.
1: Bah oui et non. Après, s'il est en charge du recrutement, il est en charge du recrutement. Il n'est pas en charge de. Enfin, l'entraîneur, s'il sait à peu près qui il veut en tête, dans tous les cas ça voudrait dire que l'entraîneur n'a pas son mot à dire sur le recrutement. Quelque part, c'est un peu une structure plus logique. Enfin, combien de fois on a eu des, des clashs ces, ces dernières années entre l'entraîneur qui veut un tel, le directeur sportif qui veut un tel et c'est le président qui tranche à la fin de façon un mais peu ridicule. Besoin, le besoin
2: du directeur sportif Il te ramène des joueurs mais en oui. fonction du modèle de jeu de l'entraîneur. Oui, oui. Sûr. si t'as Galtier ou Zilane c'est pas exactement le même type de, de jeu si t'as je sais pas un autre ça peut, ça peut encore changer
1: après Donc, Mathieu je te rappelle aussi un truc c'est que le, le Mercato il n'a pas vraiment débuté non plus pour l'instant il y a plein de joueurs qui sont encore en sélection etc, etc. Ouais, bien sûr, bien sûr. c'est ça qu'on me dit sur live Skamaka colle avec le profil de neuf de Galtier tu confirmes comme ça un, un grand avant-centre ou non
2: ouais après c'est un joueur vraiment de surface Skamaka très dans les dans les 16 mètres même s'il a une bonne frappe à mi-distance aussi. Après, peut-être qu'il collerait un peu moins pour Scamaca, c'est extra-sportif. chercherait les frasques de son père notamment. Il
3: tatouages chez là, là, je suis surpris. Il y en a pas mal. C'est Berlusconi qui disait qu'il ne
2: voulait pas de joueur tatoué ou un truc comme ça. Je ne sais plus si c'était lui exactement. Mais non, il y a eu quelques phrases que vous chercherez, notamment le père de Scamaca qui avait.
1: On nous dit que le grand-père est pas mal aussi, visiblement, chez Skamaka. Je, je ne sais pas qui est allé jusque-là. Non, euh, tiens, petit point, Mercato, uh, rapidos, uh, sur le, uh, la rumeur du jour concernant uh, Seco Fofana, notamment, qui serait uh, désiré par le, le PSG. Un avis sur, uh, sur Seco uh, au PSG, uh, Titi Omar, Mathieu
3: C'est sa mère des en a parlé pendant qu'on a parlé ouais. premier la semaine dernière et ça, ça, ça en a encore pas parlé aujourd'hui bah c'est un, un bon joueur il a fait il a fait une très très bonne saison avec des moments un peu iconiques avec Lens des égalisations dans les dans les, dans les dernières minutes des, des buts de la victoire dans les dernières minutes aussi euh, vraiment il a fait une saison où il a montré pas mal de, de personnalités, et son choix d'aller à Lens euh, qui avait peut-être surpris euh, pas mal de monde et finalement a été a été plutôt plutôt bon il fait fait vraiment une très très bonne très très bonne saison euh, je pense que c'était un, un, un joueur surtout qu'on qu qu a mis dans notre liste euh, au cas où le dossier Chamuni n'allait pas à son terme. Mais c'est vrai que je, je trouve pas non plus que ce soit le même type de joueur. Donc j'étais un, un peu étonné de dire que c'était l'alternative la, à, à Chamini. Mais en, en tout cas, c'est un, un bon joueur. Il a, je crois qu'il a, il a 27 ans maintenant. Ouais. Euh, il arrive à un âge euh, qu'on qu peut, qu peut définir euh, l'âge de la maturité. Euh, je pense qu'il est, il est très mûr dans son jeu, il est très mûr aussi dans, 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 dans sa tête. Il sait, il sait ce qu'il veut et, et je pense que c'est vraiment cette expérience la, la, l'a fait grandir. Moi j'aime ai, bien le joueur, après est-ce qu'il est qu arrivera à s'imposer chez nous, etc. Ça c'est une autre question, mais j'aime beaucoup ce qu'il a montré et il, sait, et il a toujours marché ou presque sur notre milieu de terrain quand on, quand on a joué contre lui, même si ce n'est pas non plus quelque chose de très... Euh, très euh, comment dire, euh, très dur. Euh, difficile <rire> ces dernières années. Mais il a toujours fait de, 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 de beaux matchs face à nous, en mettant beau, beaucoup d'impact, beaucoup d'envie, beaucoup euh, beaucoup de, de puissance dans son jeu. C'est monter balle pied, là, j'aime ai, beaucoup. Mais c'est un, un joueur que j'aime bien. Mmh. Par contre... Voir, Ouais juste On un truc, vraiment... comme
1: le dit sur, justement sur live, c'est pas du tout un joueur comparable à Chouameni.
3: C'est ça, c'est ce que je dis C'est pour ça que j'ai dit que c'était bizarre de, de voir que c'était l'option numéro 2 derrière Chouameni, pour moi c'est pas du tout.
1: Bah physiquement, tout ouais, grave. éventuellement. Euh, il est grand, noir, à milieu de terrain, mais à part ça, c'est pas du tout les mêmes joueurs, hein. Chouaménis. Ouais On voilà, est non, non, mais bon. c'est même un rapprochement un peu raciste, je euh, trouve, parce que bon, mm. euh... enfin, des, des, des grands. Enfin le... Chouameni, c'est pas du tout un joueur qui, comme Fofana, va te gagner des mètres Balopi, enfin il en est capable parce qu'il sait tout faire. Et même défensivement, Chouamini a une technique défensive beaucoup plus au point que, que Fofana, pour le coup. Donc euh... Non, vraiment, je n'ai pas compris comment tu passes de l'un à l'autre. Mais bon, ah,
3: C'est assez bizarre. <rire> Écoute.
1: Pourquoi pas hein, S'ils cool. sont persuadés que c'est le même poste. Bon. C'est vrai que le fait... En fait, ils ont, je pense qu'ils ont été beaucoup rapprochés parce qu'ils ont quand même été aussi bah, milieu de terrain axio, malgré tout, équipe type de Ligue 1, etc. etc. Bon, on va voir. Euh, mais c'est vrai que le, le, le joueur... Moi, j'avoue que j'ai des, des, des doutes. Et je ne suis pas super chaud pour Fofana pour une raison euh, très simple. C'est que je trouve que sous pression, il n'est pas non plus ultra sûr techniquement. Euh, je, je me souviens du le pressing marseillais, notamment à Bollard, l'avait mis en grande difficulté. Alors certes, il avait été excellent au match aller à Marseille. Il avait été incroyable. Oui, il avait été incroyable et tout, mais je trouve que... Enfin, dans, les joueurs qui doivent qui doivent intégrer mieux du PSG, on leur demande énormément. Et on voit souvent que, euh, notamment ouais, voilà, dans, dis, dans le petit jeu, c'est compliqué pour Fofana. Ouais. Euh, on a vu avec Danilo notamment, quand il est positionné vraiment devant la défense, à quel point euh, quand il doit assumer la relance face enfin, à des équipes européennes qui pressent très bien. Euh, enfin, Rappelez-vous, Leipzig-PSG, ça peut vite être compliqué un joueur qui n'est pas fort sous pression au PSG euh, d'un point de vue technique. Et je pense que Seco Fofana, même s'il a d'immenses qualités par ailleurs, est peut-être un peu juste pour être un, un titulaire indiscutable. Et au PSG, aujourd'hui, des joueurs de complément on n'a déjà que ça. Donc, euh, Je ne suis pas totalement certain que ce soit le, le joueur euh, parfait pour le PSG, même s'il a des, des vraies qualités. Il a un profil à la Rabiot. Je, je sais que je vais en faire les certains, mais je pense que Rabiot est plus fort techniquement que Seco Fofana pour le coup. Alors, il n'a pas son profil de, il a pas la capacité de Fofana à gagner des mètres, à mettre des buts décisifs, mais il est peut-être plus fin techniquement que Seko, par exemple. Après, ça reste un très très bon joueur, mais est-ce que c'est le joueur qu'il faut au PSG Quand je vois qu'on passe de Chouameni à Fofana, euh... bon, ça me fait un peu qui, on va dire. Quoi. Il y a... Pour moi, il y a plusieurs gammes entre, entre les deux joueurs, c'est comme ça. Quoi. Oui, oui, ça serait un quatrième milieu de terrain, mais le PSG, des quatrièmes milieu de terrain, il y en a déjà plein. Est-ce que... Un gay bien luné peut pas déjà être le quatrième milieu de terrain Est-ce que Danilo peut pas déjà être le quatrième milieu de terrain de par ses compétences tactiques Bon, peut-être pas en Herrera Est-ce que Paredes peut être ce quatrième milieu de terrain Enfin bref, il y a plein de, de joueurs dont on peut se dire déjà, ouais, on... ça peut être un quatrième milieu de terrain. Je sais pas, Mathieu, bon, Mathieu, tu sais quoi, as dit... ah non, tu l'as connu à l'Udinésé aussi, peut-être Qu'est-ce que tu en penses Ou Omar euh... Non,
2: non, un ah bah, vrai bon joueur, hein, c'est quoi, évidemment après, ouais. euh, moi, j'ai dit, euh, au-dessus de 25 ans, je ne prends pas.
1: Bon, comme ça, effectivement, le critère de l'âge. Est... Oui, 27 ans, c'est quoi cool. Et toi, Omar euh... Que Tu
2: prends, tu termines juste, tu fais un grand, un gros investissement sur Vana, 25 millions, 30 millions. Euh, S'il se plante au bout d'un ou deux ans, euh, l'argent, tu sais pas forcément sur que le joueur. Ah, non, tu Et le vois euh, pas. Euh, j'ai préféré éviter ce type de transfert, vu la situation actuelle d'Athèque. Ouais. Joué... Sur la qualité de joueur, j'ai un excellent joueur, évidemment.
1: Pourquoi on ne parle pas de, de Jong qui est à vendre Parce qu'il est à vendre à un prix de 80 millions d'euros, qu'il n'est même pas officiellement vraiment à vendre, qu'il ne veut pas partir. Donc, aujourd'hui, ça, ce sera un dossier qui éventuellement se débloquera dans la durée. Mais aujourd'hui, c'est au Fofona, tout le monde sait qu'il a un bon de sortie. Voilà, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on en parle autant. Et son agent fait beaucoup pour faire parler de lui aussi, il ne faut pas l'oublier. Le fait qu'il y ait autant de rumeurs sur lui alors qu'il a un bon de sortie me laisse à penser que ce n'est pas forcément qu'il a tant de pistes que ça non plus. Mais bon c'est comme ça euh, oui 27 ans trop vieux non Mathieu vient d'expliquer pourquoi 27 ans c'est trop vieux c'est par rapport à la revente que dès que le mec se plante il n'y a pas moyen de moyen de faire investir un club sur un joueur il ne va pas se dire bah, je vais le reprendre comme ça je vais lui redonner la valeur pour le vendre et c'est pour ça qu'un Icardi notamment est absolument invendable aujourd'hui et au-delà de
3: ça Ouais. Excuse-moi Philo, au-delà de ça, Mathieu elle a souvent dit aussi dans les dans les podcasts, c'est que notre milieu de terrain, euh, le joueur le plus jeune c'est c'est il a 28 ans, enfin, il a un autre âge quoi. Donc il y a aussi une envie de, de, de rajeunir aussi le l'effectif le, le, et le milieu de terrain aussi mmh. parce que on a des joueurs assez, assez vieillissants dans ce dans ce secteur là.
1: Mais non, mais t'as totalement raison. Hein. Bah, le milieu de terrain le plus jeune, comme tu as dit, c'est Paredes qui a 28 ans et hein, qui est en fin de contrat. Alors ça, c'est encore une grande inconnue, la fin de contrat de Paredes, parce qu'il a encore fait une déclaration assez euh, étrange. Il faut savoir que... Je voulais vous faire l'article sur le site aujourd'hui, j'ai plus le temps, mais en gros, Paredes, il a signé en janvier 2018 pour 4 ans et demi. Donc si vous savez faire des maths, ça vous amène au 30 juin 2023. Sauf que pour la troisième fois aujourd'hui, Paredes a expliqué à la presse argentine qu'il était... qu avait encore 2 ans de contrat. Donc alors, soit il y a une option qui s'est glissée quelque part qui n'a jamais été euh, euh, comment dirais-je Simon qui l'a prolongé. Euh... <rire> non, mais, non mais voilà c'est ça et pour le coup s'il a deux ans de contrat ça change beaucoup de choses parce que ça veut dire que t'es pas obligé de le vendre cet été pour récupérer un billet et que euh, lui de son côté il peut voir l'avenir tranquillement il peut voir un peu ce qui va se passer etc, etc. si tu es en fin de contrat en 2023 c'est cet été il doit partir tout de suite euh, ça change, je trouve que term... c'est le seul milieu de terrain qui serait sous contrat jusqu'en 2023 seulement. parce que les. Euh, Peut-être que Guy est sous contrat jusqu'en 2023, mais Gaï il a 31 ou il... il va avoir 32 aussi. Donc, c'est un peu particulier. C'est déjà des joueurs qui sont sur la fin. La Paredes, d'un coup, c'est beaucoup moins intéressant ou beaucoup plus intéressant pour les clubs, selon ce qu'ils veulent. Quoi. Donc, voilà. Et non, il y a Rafinha aussi. Non, Rafinha, il a 29 ans, mais il, va... il devrait partir à la Real Sociedad. Il faut juste un peu... attendre un peu. Quoi. Voilà, euh, L'Ovromayer, ça a l'air crédible. Euh, ouais, mais alors, l'Ovro-Mayer, oui, c'est oui, le PG l'apprécie, ça c'est vrai pour le coup. Mais en revanche, Rennes avait bien fait comprendre qu'il n'était pas à vendre. est-ce que Rennes va trouver de l'argent autrement Ils avaient l'air euh, prêts à vendre euh, à Guerre en défense centrale contre euh, près de 30 millions d'euros à West Ham. S'ils vendent euh, à Guerre, ils ne vont pas vendre les deux globalement. Même 35-40. Ah, c'est ça je crois Voilà. Euh... Il, il, Rennes n'a pas besoin de vendre deux joueurs pour euh, retrouver un équilibre et surtout euh, on progresse depuis des années, c'est pas, euh, pas pour se tirer une balle dans le pied en vendant euh, limite leurs deux joueurs les plus prometteurs. Quoi. Donc voilà. Sur les indésirables, qui va partir d'après vous? Ça y est, on est parti dans un rapide point Mercato. Euh, Omar Titi Mathieu qui est dans les indésirables, qui part? J'ai un peu l'impression qu'on a répondu à cette question la semaine dernière, non? Ouais, allez, quand on allez. devra
4: dire les 10 joueurs, tout le monde veut, mais personne ne peut. C'est exactement ça. Bah, 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 par exemple, Diallo, ce pas. Euh,
2: ceux qui sont les plus dur à faire partir, je pense, c'est les Herrera, Icardi et Kurzawa les, les autres, à rigueur, Keller, Diallo, tu peux t'en sortir. Peut-être Vinaldo aussi. Mm.
3: Mm. Ouais, je suis d'accord. il a fait une interview aujourd'hui en disant qu'il qu avait envie de, de jouer, que ce soit au PSG ou ailleurs, et qu'il avait envie de jouer. Donc, je pense que lui. Il... Il y a une offre qui arrive sur la table qui est intéressante pour toutes les parties, euh, il sera prêt à, à, à partir pour pouvoir jouer et remettre sa carrière vers, vers l'avant. C'est un excellent mmh. joueur, donc je pense qu'il trouvera... Il, il trouvera sans problème, lui, euh, ouais. C'est ça, sans problème. Euh, Viginaldum, je sais pas, je pense qu'il pourrait partir un peu plus facilement que d'autres, autres, vu qu'il voit aussi que sa place est... En sélection, et, il, euh, en il a ouais, chaud, il a très ouais. chaud. Il est très très chaud, ils ont fait un, un excellent match contre la Belgique, de ce que j'ai pu voir. Ouais, Il était prêt il était pas là. Et euh, Sarabia, par exemple, si euh, l'entraîneur qui arrive ne, ne compte pas sur lui, lui aussi, je pense qu'il serait prêt à, à, à partir et qu'il trouvera aussi assez facilement. Euh, il est en sélection, ça se passe plutôt bien en sélection, etc. Donc lui aussi, il pourrait trouver assez facilement. Mais euh, pardon, les joueurs les plus difficiles à faire partir, c'est vraiment euh, Kurzava, euh, sure. Icardi <rires> qui, euh, qui a encore parlé et, et euh, démenti une, une rumeur, un euh, derrière pareil. voilà Je pense que j'en oublie encore un, mais... Ouais. En tout cas,
1: moi je voilà. m'interroge, je suis d'accord, je vous rejoins sur Ander Ricardi, je vois pas quoi, où ça peut partir. Et je me demande vraiment où Navas va pouvoir aller aussi. Ça, ça m'embête de le mettre dans cette liste, mais le PSG semble vouloir faire un choix, hein, et c'est normal. Et je vois vraiment pas où Navas va pouvoir aller de par son salaire et tout ça, et de par le, le nombre de postes de gardiens qui sont déjà pris. Et aussi Gay qui partira nulle part, parce que le seul endroit où il aurait pu aller c'était l'Angleterre. Et. Son attitude face au truc arc-en-ciel de la Ligue fait que toutes les portes se sont fermées pour lui là-bas. c'est au... enfin, Clairement, je ne vois pas comment il peut retourner en Angleterre aujourd'hui. Alors, à moins qu'il accepte de partir dans un pays genre Qatar ou je ne sais quoi, je ne vois pas où il va aller non plus. Quoi. Donc, euh... je... Autant, je, je pense qu'il y aura plus de départs que, que les années précédentes. Euh, comme vous l'avez dit, Diallo, pour moi, ça va partir sans problème. Dagba, je pense, ça partir à... Euh... Kehrer, ça devrait pouvoir partir... Hum... Même Draxler, on sait jamais. Mais certains, euh, Herrera, ça ne bougera jamais. Icardi, c'est invendable. Et Kurzawa, je pense qu'au bout d'un moment, il va en avoir marre, il va partir. Mais Gay, pour moi, je voudrais pour lui qu'il parte, parce qu'il perd son temps, et nous aussi, mais je ne le vois pas partir à cet instant. Et chez les jeunes, oui, Dina Bimbe, ça devrait partir sans trop de problèmes. Euh,
3: petit... Michu aussi, je pense qu'il partira.
1: Michu, je pense que ça part. Et comment il s'appelle Le je crains ça parte aussi avant le 30 juin pour, euh, pour équilibrer un peu les comptes. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. On nous dit Michu, les 8 millions sur Acté, ça part. Maintenant, On verra combien quoi. quelles vont être les offres réelles. Hein, c'est toujours pareil. Il y, a, il y a ce qui est promis, il y a ce qui arrive. Hein, mais ça, de, ça devrait avoir de bonnes chances de partir. Voilà. On a fait le tour, je pense. Euh, on va vous remercier pour votre fidélité, votre présence euh, toutes les semaines. C'est un grand plaisir de vous avoir. On nous dit au milieu personne ne part. Bah si, Vainaldum, ça devrait partir. Ah, quid des féminines Ah, euh, très bonne question, j'allais oublier. Euh, alors déjà l'entraîneur, euh, bah donc euh, c'est terminé pour euh, Didier et Nicole. Le nom qu'a sorti, je crois que c'est euh, le compte fouteuse Bernstein, le mec là de, je crois qu'il est israélien. Hein. Euh, c'est un nom que j'avais déjà entendu. Il y a de fortes chances que ça soit lui. Et pour Katoto et les autres, si je me trompe pas, bah, assur... Katoto, je me souviens, il me semblait que l'équipe avait dit que la prolongation était plutôt bien envisagée. Et le départ de Olé Nicole et de Ulrich Ramé, qui devrait être officialisé bientôt, va, va totalement dans ce sens-là, parce qu'elle voulait pas. Il est hors de question qu'elle reste avec cette équipe-là. Cette équipe, je parle de la direction actuelle, évidemment. Et Antero Henrique va aussi aider pour les féminines. Donc je ne sais pas si Apero, le, le mythique, va être très au courant du football féminin, mais quand il s'agit de faire des deals, ce n'est pas le moins mauvais de, de la faire. Et le Hand, oui, euh, bah ils, ont, ils, sont, ils ont gagné leur 29e match de championnat sur 29 rencontres. Donc, ils sont plus qu'à une rencontre, si je me trompe pas, du record historique de 30 matchs de championnat, 30 victoires qui n'a jamais été fait. Là, c'est déjà un record, mais aller chercher la saison parfaite en championnat, c'est du jamais vu. Il reste, si je me trompe pas, la Coupe de France encore. Je ne sais pas. Je crois qu'on. Je sais plus contre qui c'était. Et Ligue des Champions, bah comme vous le savez, on a été éliminé à Kill d'un petit but il y, a, il y a deux semaines et demie. Je me demande si le Final Four n'était pas ce week-end ou le week-end prochain, j'ai un doute. Bref, on n'y est pas en tout cas. Voilà. Euh, on nous dit le retour de la possibilité est qui oui, visiblement, euh, c'est nos amis de France Bleu. Ça devait être le podcast 100% PSG du jour. Où ils ont dit que c'était pas encore totalement mort. Mais c'est bizarre parce qu'il y a plusieurs sources euh, plutôt qualitatives qui ont dit assuré qu'il euh, avait dit oui à l'Angleterre et à Newcastle. Donc euh, à suivre. Avoir voir. C'est évidemment un grand oui de mon côté pour équilibrer. On en a déjà parlé il n'y a pas longtemps. Et Zahir Emery a signé pour 3 ans et il va signer pour PSG, La durée du contrat, il va falloir attendre. Est-ce qu'ils ne se sont pas mis d'accord aussi pour le fait d'attendre pour pouvoir signer un contrat plus longue durée, le temps qu'il y ait les, les trucs d'application, tout ça, tout ça. Voilà. À suivre, on verra. On vous dit à lundi prochain. On vous remercie pour votre fidélité. On vous remercie pour les, les subs. Oh, des baffes euh, Mafro, X Xlabati, et j'en ai un dernier, et X Xafers. Eh mais sérieusement, moi je peux pas lire des noms comme ça. Je n'y arrive pas. Mais en tout cas, merci à vous. Rendez-vous lundi prochain. Qui va s'occuper du bisou de Simon ce soir Ça sera moi. Vous aurez un gros bisou. En attendant, bonne soirée à tous. Encore merci. Et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.
2: Ciao. Ciao. C'est moi qui dois faire bisous, Titi. Toi, tu dis
1: au revoir, toi. <rire> Ciao. Allez, bonne soirée à tous. Gros bisous. Simon vous embrasse et vous dit qu'il faut soutenir Pochettino. Donc, ça, vous faites ce que vous voulez avec ça. À bientôt.
0: Quand vous faites décisions pour votre you vous cherchez les no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est ultimate no-brainer.